0: dans une société de plus en plus digitalisée où la cadence s'accélère de façon vertigineuse, questionner les différents regards, prendre le temps d'écouter l'autre, nous donne des clés pour mieux se comprendre. Je suis Florence Etcheverry, chirurgien dentiste, et ici votre hôte. Comme vous l'avez certainement remarqué, les diffusions des épisodes se sont espacées. Alors D'un épisode toutes les deux semaines, on est passé à un épisode par mois. La raison, bah, c'est que je suis en train de vous préparer une série d'épisodes pour la rentrée de septembre. J'y aborderai une thématique qui touche un grand nombre de personnes dans notre profession, mais qui est aussi a un problème d'envergure dans notre société actuelle. Alors dans cette série, vous retrouverez des témoignages de confrères et consoeurs, mais aussi des experts qui viendront apporter leurs éclairages sur le sujet. Et puis à cette série, en suivront d'autres, mais je ne vous en dis pas plus. Aujourd'hui, on se rend en plein cœur de la ville toulousaine, sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle à l'Hôtel-Dieu, monument historique inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Les locaux en cours de rénovation sont vétustes, mais très chargés en histoire. J'y ai passé une journée en compagnie du professeur Jean-Noël Vergne, responsable de l'équipe médicale. Jean-Noël est professeur des universités et praticien hospitalier. Il est aussi post-doctorant et professeur adjoint à l'Université McGill de Montréal. Il ne voulait pas particulièrement devenir soignant, mais il voulait comprendre la génétique, le corps humain et le monde qui nous entoure. En fait, il voulait devenir médecin explorateur, comme Jean-Louis Étienne. Et c'est en pratiquant qu'il lui est venu la passion du soin. Et c'est particulièrement à McGill, à l'Université de Montréal, qu'il s'est intéressé à l'empathie et à l'approche centrée sur la personne. Allez, assez parlé, suivez-moi dans les couloirs de l'Hôtel Dieu Saint-Jacques, où j'ai même réussi à me perdre. Ah, c'est feutré, hein après, c'est intéressant, c cette salle, c'est la salle des colonnes, ouais. donc c'est une salle qui est classée
1: ouais. elle est louée euh, pour des grands événements, publics ou privés. Elle peut être louée pour des mariages, elle l'est de temps en temps. Ça, c'est des mâts de bateau. Les colonnes Oui, des mâts de bateau. Et les tableaux Et les tableaux, c'est des, des images des donateurs à l'époque de la Renaissance qui finançait euh, les soins pour les, pour les nécessiteux.
0: C'est un jeune de 13 ans qui est venu en urgence il y a quelques semaines. On l'a reçu il y a à peu près un mois pour une suite d'urgence. On a organisé nos rendez-vous, on trouvait trouvé ce assez intéressant parce qu'on touchait un peu à tout. Il y avait la Chir, le jour où on à la reconstruire et un mainteneur d'espace.
2: C'est vraiment... Super de vous entendre présenter ces, ces cas. Et c'est vrai que euh, ici, clairement, on est dans le, dans le projet disciplinaire, euh, la prise en charge d'urgence, on va dire, et qui est un peu caractéristique, finalement, de ce que l'on fait à l'hôtel Dieu. Et euh, voilà, ce qui est intéressant, c'est que, comme on est en présence d'un adolescent, il faut effectivement se projeter. C'est vrai que l'implant, c'est la solution de choix dans ce cas-là.
1: J'aimerais vous présenter aussi aujourd'hui, qui sera présente ici à l'Hôtel-Dieu, le docteur Florence Etchevery, qui est chirurgien dentiste et qui est aussi, vous la connaissez peut-être et j'ai envie de dire même sûrement, si vous êtes sur les réseaux sociaux intéressés au monde dentaire, elle est la podcasteuse de d'Entretien avec un dentiste. Un podcast qui prend de, du volume de qui est très suivi maintenant par, les, par la profession. Donc il y a beaucoup d'entretiens avec différents dentistes. Le but d'aujourd'hui est de voir comment ça se passe avec les étudiants, avec euh, moi, avec les enseignants, et d'avoir quelques petites capsules de retour de son, sur comment les étudiants voient leur futur, leurs études, etc. Donc euh, vous pourrez euh, parler, euh, être à l'aise avec euh, Florence.
3: Bonjour, vous avez rendez-vous Oui. Alors, je vous laisse le petit urgence. Je vous laisse passer au secrétariat à côté. Merci. Il y a beaucoup
0: d'activités, là
3: euh... Oui, ouais. ouais. ouais, aujourd'hui, euh, particulièrement. Mais en fait, avec un mec et un travaux, euh, c'est un peu compliqué. On reçoit beaucoup d'urgences ici.
0: Et là, c'est là, c'est quoi, la, la régule Ça a été mis en place euh, avec le Covid C'est ça. Avant, alors, moi, je suis arrivée en clinique après le Covid. Donc, j'ai toujours connu la régule. Mais avant, apparemment, les gens euh, venaient euh, comme en urgence à l'hôpital. Euh... Ah ouais donc, ils allaient directement à l'accueil Oui, voilà. Toi, là, tu, vous êtes deux, donc vous êtes en binôme. Ah, ouais. Donc, toi, tu réponds au téléphone, euh, c'est-à-dire que le, le, le numéro, c'est directement la régule Oui, ou, voilà. ou, Avant de passer au secrétariat Parce, oui. Après tu ne toi, toi, tu...
3: pas au secrétariat.
0: D'accord. Le téléphone, c'est nous.
3: On, bah, on commence à poser des questions, euh, juger un petit oui. peu ce que c'est comme urgence, si c'est vraiment une urgence ou pas. Et si ça n'est pas, euh, on a un dossier où et on pas prend pas un, exemple, un numéro de téléphone
0: et ensuite, les, les étudiants rappellent. Si c'est une urgence, ben on prend un rendez Il est où là le service des urgences Ici peut-être à deux. Ah c'est partout. Ouais. C'est partout. Oui. C'est qui peut
3: En fait non, on a un planning par euh, exemple. Ceux qui sont en bleu, c'est les gens qui sont d'urgence. Et les autres, c'est consultation. Donc euh, chaque jour on,
0: on a cinq ou quatre binômes qui sont d'urgence. Ah voilà d'accord. Et qui s'occupent de tout Et là, ça. Ils, ils sont où là les binômes qui sont en urgence Ils ont des patients. Ils mmh. sont même okay. sous localisement okay. tout ça marche. Merci. Alors, donc vous aviez un rendez-vous il y a 4 mois
3: Non, non, c'est une question. C'est ça, vous aviez rendez-vous il y a 4 mois On vous a fait quelque
4: chose D'accord,
3: donc vous avez une dent qui est cassée. Vous n'avez pas pris rendez-vous Vous n'avez pas appelé pour avoir un rendez-vous aujourd'hui Là, avec le Covid, on prend les premiers vous par téléphone pour les urgences. Je suis en... En études en fait ah, en psychologie, j'ai fait ah, ouais. sur, euh, Donc, euh, au service civique sur l'année. Donc j'ai accès qu'au poste qui est au niveau de la régulation ou d'accompagner des, des patients. Je ne peux pas faire plus, mais c'est déjà très intéressant.
0: Euh, ouais, mais genre, c'est vrai quand tu t'as parlé aux patients, oui. je me suis dit, disons, les, euh, les cours d'empathie, ça marche ouais. bien. Hein. <rire> bon bah, j'ai continué mon petit tour. Merci, bon courage.
1: Ça aller bien? Bon, on va s'installer, on va faire le point. Je descends Parce le fauteuil. Le
3: problème, c'est que si on passe à travers le bruit et qu'au final, là, a carrier. Enfin,
1: euh... à... ah, franchement, merci pour tout. J'avais pas le moral, j'avais plus de À tenons, il y a un tenon quelque part ou pas? Et dans les autres? C'est plus embêtant à enlever quand il y a des tenons, surtout quand ils sont divergents.
3: Mais il me semble pas. Ah, si, dans la canine, il y a la Dans la
1: canine seulement? Pas okay. Oui, dans la molaire, on n'en a pas vu. Non, il On est
2: au 62 Ok. Donc ça fait deux jours qu'il qu a mal, que ça l'empêche de dormir, c'est un intermittent, notamment quand il sert les dents. Oui. C'est sur la 8, il situe précisément la douleur. Ok. C'est la radio compliquée parce que du coup, il, ouais. il a bougé. Ah. Et quand on regarde de loin, il y a.
5: Pourquoi y a de, loin
2: de loin un peu, mais je sais pas.
0: C'est quelque chose qui vous fait peur, euh, les situations d'échec C'est-à-dire, est-ce que c'est un truc qui vous, qui vous stresse de, de, de vous retrouver en échec thérapeutique face à un patient ou mais, Enfin, je veux dire, vraiment par rapport à l'acte de déchouer euh, dans oh, une moi endo oui.
5: Moi, moi, oui. Ou ouais, bien ne pas être... Euh, ne pas savoir, ne pas pouvoir répondre aux, aux demandes du patient, soit parce que... Euh, voilà, je jamais fait, soit je ne sais pas, comme on a dit, j'ai peur de l'échec et je n'ai pas envie de tenter ça... Euh, alors que j'en avais jamais fait avant en bon, Kenny, il y a toujours un moment où bah, il y aura un début quoi. Mais moi personnellement, oui. je sais pas si, euh... il y a peur de
2: l'échec
5: après. Bon, ouais, bah,
0: l'échec euh, au cours d'un acte quoi, parce que finalement ouais. c'est quelque chose qu alors... qui nous fait peur alors que c'est oblig... presque obligatoire quoi. Ouais, par...
2: Dans la mentalité anglo-saxonne, les échecs c'est juste un moyen d'apprendre. Voilà, c'est
5: ça, ouais. Est la mentalité anglo-saxonne. Voilà. Est... <rire> ouais. Après, je me dis, ouais, je me dis ça aussi, je me dis que c'est obligé qu'il y a des échecs à un moment donné et ça va, ça va, ça va, ça va nous apprendre à pouvoir se relever.
0: Bon, ben merci beaucoup en tout cas. Enfin, ouais. Ouais. Après, c'est un métier manuel, c'est un métier d'expérience donc euh, c'est obligé euh, et de se tromper et d'accepter qu'on euh, a le droit de se tromper aussi. Mm -hmm. Parce que souvent, on... ouais, c'est hyper dur. Ouais. C'est vrai. <rire> et puis, ouais, c'est l'expérience qui viendra au fur et à mesure des, des années. Vraiment, euh, de, de pousser la porte de, de plein de cabinets, euh, de demander euh, si on, de venir regarder, euh, c'est même après quand on est installé. Hein. D'autres façons de faire, il euh, y a des gens qui, qui s'inspirent euh, sais pas, qui s'inspirent du sport, qui s'inspirent. il euh, euh, y a des gens qui sont coachés par des sportifs et tout. Donc il y en a là qui ont mis en place des organisations qui sont assez, euh, assez géniales. Quoi. Donc euh, c'est bien d'aller s'inspirer euh, d'autres trucs. <rire> bon, mais à plus tard. Si jamais vous voyez passer euh, euh, Jean-Noël Verne, ouais. il faut que j'aille dans le bureau, que je ne sais plus où c'est d'ailleurs. C'est l'autre côté. Ah bon, bon, je vais aller voir. Moi, quand j'ai fait mes études, jamais je me suis posé la question de rester dans le circuit universitaire. C'était clair qu'une fois sorti de la fac, j'allais euh, m'installer en libéral après je pense que comme mon père euh, est entrepreneur mmh. j'avais quand même cette vision euh, j'avais choisi la santé pour la santé enfin c'était vraiment euh, ce qui m'attirait en premier c'était le contact c'était euh, la mmh. relation mmh. Euh, mais derrière il y avait aussi euh, l'idée de l'indépendance donc pour moi l'indépendance c'était euh, le libéral après on se rend compte que c'est pas totalement... Vrai. <rire> Mais le côté universitaire, après, je n'ai pas, pas eu euh, un parcours universitaire qui m'a non plus euh, emballé. Donc c'est pour ça que j'étais hyper curieuse de, de venir euh, te voir et d'avoir une approche complètement différente en fait, de l'enseignement. En tout cas, que moi j'ai ressenti. Le, la carrière universitaire, pour toi, c'était un choix euh, de, du départ
1: En fait, on entend beaucoup euh, les professionnels de santé et les dentistes aussi, même euh, encore aujourd'hui. Euh, dire quand ils se réfèrent à leur euh, passé et à leur volonté d'embrasser de, des carrières euh, médicales de, qu'ils avaient la volonté de soigner, d'être proche des gens, d'être de, utile. Et me concernant, ce n'était pas du tout le cas en fait. <rire> J'ai appris à l'être euh, et jusqu'à me spécialiser en quelque sorte dans la relation patient-praticien euh, par l'épidémiologie à mesure, par l'adaptation des connaissances à l'échelle individuelle. Ça m'a contraint, euh, étant épidémiologiste, euh, de me renseigner sur la relation euh, et d'optimiser la relation patient-praticien, ce qui normalement aurait dû être le déclic pour euh, les études, pour aller ouais. dans les études,
0: Donc, Alors toi, qu'est-ce qui t'a poussé Au départ, moi, je
1: voulais être comme Jean-Louis Etienne, je voulais être euh, aventurier, euh, j'avais soif de connaissances, j'achetais des des livres de toutes formes de, 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 toute, toute forme de sciences. J'étais intéressé par la science, vraiment, la, la, la connaissance. Et par des expéditions dans le monde pour aller faire soit de l'archéologie, soit de la paléontologie. Et j'avais comme vrai modèle Jean-Louis Étienne qui est un, donc un médecin aventurier français avec des expéditions dans, dans les pôles. Et euh, pendant mon lycée, j'avais obtenu deux bourses-aventures où j'étais parti euh, une première euh, année en 1998 dans le sud de l'Angleterre euh, en vélo, c'était un projet. Euh, faire du vélo en Angleterre en visitant les laboratoires de, de génétique, parce qu'à l'époque c'était la course à, au séquençage du génome humain il y avait la brebis d'Oli. Ça, ça m'avait fasciné et je voulais euh, comprendre, m'intéresser et allier ça un peu à la Jean-Louis avec un côté euh, d'aventure. Donc j'avais 17 ans et j'ai obtenu à l'époque ces 14 000 francs d'un leg du, de Jean-Victor Toigne de l'Académie de, de Toulouse qui, disait, euh, qui, qui proposait à 6 jeunes de moins de 18 ans, je crois, des, des lycéens de partir euh, à l'aventure. Et euh, le jury m'avait dit, une fois que j'avais eu ce, ce prix-là, que j'avais été choisi parce qu'il ne me voyait pas du tout assez... Euh, enfin, il, il voulait voir ce que ça donnait de m'envoyer euh, en, en Angleterre pour, euh, pour ce type d'expédition. Ça s'était très bien passé, j'ai rencontré des, des chercheurs formidables à l'Institut Sanger.
0: C'est quoi comme expédition Tu étais tout seul ouais. Autonome C'est la première fois
1: euh... que je prenais l'avion, j'avais 17 ans et demi, et j'y étais avec mon vélo. Et en autonomie, euh, quand j'y repense, ça me donne un peu froid dans le dos. J'avais que 17 ans et maintenant, il ouais. enfants, je m'aperçois que ouais. c'était quand même tendu. Ouais. Est-ce que, est que
0: tu laisserais ton... enfant ton... Je ne
1: hein, ouais. crois pas. Et
0: tes parents, eux, qu'ils qu avaient quel regard là-dessus euh,
1: Très bienveillants, que ça allait bien se passer, que ça m'apporterait beaucoup. Et ils ont eu raison. Donc, euh... Mais c'était une autre époque aussi. On ouais. laissait les enfants jouer à l'extérieur, euh, dans la rue, différent, plus ouais. facilement que maintenant, par ah, enfin, Beaucoup moins Et pourtant, il n'y avait
0: pas plus d'insécurité, je non. pense.
1: Il y avait, je pense, moins d'informations ouais. sur euh, tout ce ouais. qui se passe partout dans le monde tous les jours.
0: Ouais, des fois, il vaudrait mieux pas
1: savoir. Ouais. Mais... Ouais. <rire> Donc, j'ai réalisé cette expérience-là qui m'a euh, donné vraiment l'envie de continuer dans le cursus de cette euh, connaissance-expédition. C'était très égocentrique, en fait. Pour mon plaisir personnel que
0: bah, je pense que c'est un âge où on oui. l'est et puis euh, finalement euh, ce on dire,
1: ce que je veux dire c'est que j'avais aucune euh, envie euh, de, de soigner des gens
0: Oui mais il y avait quand même le côté il y avait quand même un côté humain qui oui, te oui, qui côté...
1: euh, non un côté scientifique
0: ah, côté côté comprendre comprendre mmh. comment fonctionne le, le, génome, le, le hu...
1: génome le corps humain le cosmos tout. J'avais ouais. soif de connaissances en général.
0: Et donc finalement tu me disais que tu avais fait des rencontres assez, assez oui. dingues quoi.
1: J'ai vu ce qu'était être chercheur à ce moment-là, des chercheurs très spécialisés, passionnés par leur métier, ça, ça m'attirait Et donc il fallait rendre un rapport de cette expédition-là et le meilleur rapport pouvait repartir l'année suivante. donc ouais. Je m'étais attaché à m'appliquer beaucoup pour le rapport, et l'année suivante, je suis parti en Chine. pour là Ce qui m'intéressait cette fois-ci, c'est comment les Chinois, c'était en 2000, utilisaient leur connaissance de médecine traditionnelle dans une médecine qui évoluait vers une pratique moderne aujourd'hui, ouais. déjà dans les années 2000 c'est là que j'ai découvert leur petite gélule de, de peau de lézard séché enfin, cette hybridation entre le traditionnel et, et avec une, une, une galénique moderne était vraiment fascinante à, à observer et donc bref j'ai rencontré Jean-Louis Etienne qui était le parrain de, de, de ces bourses là et euh, ça m'a euh, vraiment conforté à l'idée d'essayer de, de. vous avez discuté oui on avait discuté je... Tu lui avais c'était lui... dans ce qu'on le 3 de l'académie de Toulouse
0: et tu lui as expliqué que c'était lui ta source d'inspiration
1: Ah ben clairement, ouais. oui. oui. Euh, alors lui, il était venu pour remettre, pour remettre les prix, je pense qu'il ne se... doit pas se souvenir de, de cette cérémonie-là. Mais euh, moi, ça m'avait beaucoup marqué et beaucoup inspiré et conforté dans l'idée d'être un médecin aventurier. Donc j'ai fait des études de première année de médecine. Comme beaucoup, cette première année en a duré deux et euh, j'ai eu le classement pour être admis en dentaire j'étais le deuxième je crois de la, de la liste des non pris ouais, en médecine, en médecine ouais. et en me renseignant est-ce que, est que je vais pouvoir continuer avec cette casquette d'aventurier en allant vers le dentaire euh, un, un enseignant m'avait dit tu sais ce que l'on retrouve le plus dans les collections humaines anciennes c'est justement les dents parce que c'est le tissu le, le plus dur donc vas-y on pourra toujours faire de l'anthropologie ou de la recherche. Et c'est sur cette base-là que je me suis intéressé au... et que j'ai choisi les études dentaires. C'est pour ensuite faire de, de l'anthropologie.
0: Et le côté manuel, le côté.
1: J'ai jamais été ni bricoleur ni attiré.
0: Ouais, mais ça, ça, ça t'inquiétait ou non
1: ah, Non, parce que de notre côté, on nous dit souvent, euh, étudiants qui commençons les études dentaires, qu'on commence avec des bagages très différents en termes de dextérité et qu'on finit par avoir à la fin à peu près le même, le même niveau. Moi j'étais dans le ventre mou en termes de, de dextérité, et puis effectivement les, les travaux pratiques faits par les enseignants nous permettent de, de nous améliorer pour avoir cette précision dans, dans le geste et finir ben, avec les compétences nécessaires pour être un géantiste. Donc ça ne m'inquiétait pas. Alors, on voit, on a vu, on a vu une deuxième... Uh, deuxième de l'autre côté de en la de Non, mais deux fillures. Veux... Ce que vous voyez là, il y a deux filles. Ah C'est surtout la distale quand même. Hein. Ouais. Tu peux aller plus bas pour faire la jonction entre les genoux. J'ai vraiment du mal parce que me... c'était glissé. C'est encore du campement. C'est légèrement
2: blanc. Comme j'ai pas de soufflette, j'arrive pas, pas, pas ah à avoir... Donc,
1: j'ai commencé ces études dentaires dans hein. l'idée de faire à côté une formation en en recherche anthropologique, etc. Je n'ai pas été admis à, à l'unité d'enseignement d'anthropologie de, et euh, je me suis donc euh, sous les conseils d'une un, enseignante euh, dirigé vers un module de biostatistique épidémiologie parce que cette enseignante m'avait à juste titre dit de toute manière quand tu voudras faire de la recherche et t'intéresser à la connaissance à partir du moment il faudra avoir des outils pour analyser le monde qui nous entoure et ces outils aujourd'hui c'est ben, les biostatistiques dans le champ de, de la santé donc euh, j'ai trouvé l'idée très pertinente et chemin faisant à l'occasion des, des masters d'épidémiologie de, santé publique c'était à l'époque une maîtrise de sciences biologiques et médicales j'ai découvert euh, avec passion le monde de l'épidémiologie de la santé publique euh, voyant les statistiques comme euh, la réponse aux questions de santé que l'on peut se poser. Donc c'est à ce titre-là que. Il faut quand
0: même arriver à voir oui, mais <rire> loin, parce que moi, les, les, les statistiques, le seul, on en a fait en première année, ça avait été rage, enfin c'était dans, en, je sais plus, c'était au premier semestre, je crois, de, de l'AP1. Ben, oui. moi je trouvais ça mais, abominable, quoi. Ah, oui. enfin, je... C'est vrai que ça dépend
1: beaucoup des enseignants.
0: Ouais, ça dépend des enseignants. Il y avait des
1: enseignants qui savaient nous les rendre euh, pratiques.
0: Oui, parce que sinon, c'est hyper abstrait quand même. C'est vrai.
1: Oui, si on a des...
0: Parce que c'est que des, des les calculs. Des euh, des, études, des
1: formules. Mm. Mais avec des enseignants qui font passer l'utilité, donc la connaissance populationnelle, comment elle peut être intéressante à l'échelle individuelle, ça devient vite passionnant.
0: Et là, on est sur des recherches donc qui sont plutôt d'ordre quantitatif. Oui. Hein
1: Oui, oui. Les, les, les essais cliniques, les études de cas témoins, cohortes, les études d'observation, etc., c'est des études quantitatives qui permettent avec des chiffres de mieux comprendre le monde qui nous entoure, soit en termes pour la biomédecine, en termes d'efficacité de traitement, d'intervention ou en termes d'observation de facteurs de risque ou de facteurs protecteurs donc ça c'est il y a vraiment un côté passionnant parce que tout ce que l'on apprend euh, aujourd'hui on est dans un paradigme d'évidence-based médecine, doit être en théorie basé sur des connaissances et pas sur de la pratique empirique donc quand on connaît cet outil de, de base qui est euh, l'outil statistique on maîtrise en fait cette connaissance on est capable de critiquer des oui. articles positivement ou négativement et surtout de les relativiser c'est à dire euh, cet article me dit que telle intervention est mieux que telle autre oui mais attention il est truffé de biais ou bien alors les biais euh, ne mettent pas en doute ou euh, en question les, les fondements de, de ces conclusions donc en fait cette sensation de détenir les clés pour comprendre le monde qui nous entoure en maîtrisant les, la base, la brique fondamentale de la connaissance qui est euh, euh, ben, les biostatistiques, euh, ensuite m'a donné envie, pour le coup, de m'intéresser véritablement au domaine de la santé et à devenir un soignant, en abandonnant l'idée de, de l'aspect euh, aventurier. Ah. <rire> et non, parce que petit à petit, je suis devenu de plus en plus soignant, j'ai appris à l'être, en fait, d'abord par les statistiques et ensuite, par euh, donc un, un grand virage que j'ai opéré grâce à une année que j'ai passée au Canada, où j'ai appris les, les bases de la recherche qualitative là-bas. Et ce mariage entre les, les aspects quantitatifs de la recherche, biostatistiques, et les approches qualitatives, où on, on va, des approches un peu ethnographiques où on fait des entretiens, comme ce qu'on est en train de faire maintenant, mais que ces entretiens peuvent produire de la connaissance, euh, ce mariage-là entre le quantitatif et le qualitatif permet encore plus de comprendre mieux nos, nos patients, nos décisions et nos interventions. Et euh, J'ai vraiment pris une claque quand je suis passé au, au Canada. J'ai découvert un, un chercheur exceptionnel, le professeur Christophe Bedos, et un collègue aussi, Narek Apelian, qui, euh, qui m'ont fait ouvrir les yeux sur... Euh, l'évolution du regard que l'on peut apporter par rapport à notre rôle de soignant. Et en fait, m'ont fait balayer d'un revers de main le concept d'Evidence-based Medicine, auquel j'étais très attaché, au point de faire des conférences dessus, euh, des articles, etc. Il m'a fallu six mois pour faire un peu le deuil de ce paradigme, et pour euh, concevoir avec eux le, un paradigme d'approche impressionnante. Mais
0: tu crois que c'est... C'est pas complémentaire, en fait, les deux approches
1: c est... C est... Je... Je pense que c'est phagocytaire, c'est-à-dire que... Le concept d'approche centrée sur la personne phagocyte englobe le paradigme d'Evidence-Based Medicine. Evidence-Based Medicine, c'est tout simple, c'est tout bête, c'est très séduisant comme, comme paradigme. Je prends mes décisions en fonction des connaissances, ça, 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 me, ça me plaît beaucoup, en fonction des préférences du patient, c'est évident, et en fonction de, mon, de ma propre expertise. Quoi de plus euh, logique, simple mmh. que ce paradigme-là Oui, idée.
0: intellectuellement, c'est rassurant. Ouais.
1: Oui, sauf que dans les faits, en fait, il y a une glissade de ce paradigme vers donc le plus important, c'est les connaissances. Mmh. Les connaissances surtout quantitatives. C'est-à-dire, mmh. je vais me renseigner sur les dernières revues Cochrane, quelle est la meilleure façon de faire des collages, quelle est la meilleure façon de faire des hymnes, des emmènes, etc. Et puis, une fois que j'ai cette connaissance-là, je vais décider avec le patient, euh, limite le convaincre, que ce qu'il faut qu'il adopte, c'est cette donnée acquise de la science-là. Et puis, moi, je vais me former pour être en mesure de lui proposer. Mmh. Donc, derrière ce paradigme, il y a la notion que le soignant doit être euh, le plus à jour des connaissances, mais aussi le plus à jour des technologies.
0: Oui. Et puis il y, y a un côté euh,
1: où le, le soignant euh, a une posture. Il y a un côté inhérent à ce paradigme que comme nous avons la connaissance, puisque nous sommes capables de euh, faire une translation entre les articles et la, la clinique, alors on va parlementer avec le, le patient pour essayer de le convaincre en toute bonne ouais. foi de faire, le, de, de choisir le traitement qui nous paraît, qui nous, dont on sait que c'est le mieux, parce que le plus pérenne, le plus esthétique, etc. Et le déséquilibre dans ce paradigme, c'est précisément l'énergie que l'on met à vouloir atteindre ce compromis dans le sens qui arrange euh, notre vision, parce qu'on est dans la sincérité de proposer un traitement d'excellence, un traitement de qualité, euh, dont on est convaincu du bien fondé. Or, rien n'est creusé en termes méthodologiques dans le concept paradigme, pour ce gros cercle qu'est la préférence du patient, comment on l'intègre dans notre prise de décision Comment on y met autant d'énergie, en recherche et en pratique de soins Comment on la recueille, cette préférence du patient Comment on la respecte Comment on la met en œuvre Et comment on ne vit pas comme, un, comme une compromission le fait de choisir, finalement, la prothèse adjointe résine pour compenser un unitaire antérieur mm. Ce qui n'est pas euh, vécu comme un bon traitement par les praticiens qui ont un paradigme biomédical, evidence-based, parce que le mieux, on le sait, c'est l'implant unitaire antérieur en termes esthétiques, fonctionnels. Mais dans l'approche centrée sur la personne, on considère que dans les situations de vie compliquées pour différentes raisons, dans le panel de tout ce qui est proposé par la dentisterie, parfois le, la prothèse adjointe à movim résine une dent, c'est la meilleure solution. Mmh.
0: Mais c'est vrai que là, on parle de deux systèmes, enfin, je ne sais pas si on parle de système d'ailleurs, mais de qui est l'approche biomédicale. Okay. Donc l'approche biomédicale, bah, c'est ce qui est encore euh, mm. beaucoup d'actualité quand oh, même. Et l'approche euh, biopsychosociale mm. euh, qui va plus englober euh, la personne euh, dans son entièreté et mm. son interaction avec le monde, euh, son origine, son vécu, son passé, son... Exact. Et c'est vrai qu'on se, se rend bien compte euh, en tant que soignant au quotidien que c'est une source de conflit, mmh. une source euh, de, de frustration, mmh. euh, et dont on n'est pas forcément conscient.
1: Mmh. Et personnellement, j'attribue à la forte prévalence du burn-out chez les ouais, dentiste dentistes. J'y pensais. Mmh. Cette. Euh, euh, frustration de l'ordre de la culture professionnelle de l'excellence. Mm. Euh, je ne suis pas à dire à prôner la médiocrité dans nos, dans nos actes techniques. Bien sûr, il faut viser euh, l'excellence technique. Mais on se met une pression euh, à la fois pas nécessaire et contre-productive pour euh, notre profession et pour notre bien-être de professionnel. À savoir que ce bras de fer que l'on fait avec certains patients, pour essayer de les convaincre que c'est mieux, mieux pour eux euh, ça nous met une pression au quotidien qui est pas bonne pour nous et qui est pas nécessaire pour leur santé à eux et qui est contreproductif pour leur santé à eux c'est à dire on peut très bien s'entendre avec un patient sur des traitements simples peut-être un peu moins pérennes mais avec l'accord du patient après tout qu'est-ce que qu'est-ce que ça change un traitement qui est forcé il y aura des effets nocifs il y aura tout chirurgien au dentiste de l'a vécu euh, forcer la main à, à un patient sur des traitements complexes, euh, il y a de forts risques que ça ne marche pas au final, parce que le patient n'a pas accepté. Alors ça peut ne pas marcher d'un point de vue euh, violent, juridique, direct, avec des plaintes euh, au Conseil de l'Ordre qui sont euh, croissantes, mmh. euh, surtout en Amérique du Nord qui a adopté euh, le modèle euh, evidence-based médecine plus que, en avance plus que, et plus que nous. Mais on le voit ici chez nous aussi, de plus en plus de, de plaintes. Et puis ça peut se traduire aussi juste par des, des non-satisfactions de patients qui parfois ne l'expriment pas, euh, des, des échecs thérapeutiques. En tout état de cause, quand un traitement ne fonctionne pas, j'ai envie de dire que dans, un, dans une approche biomédicale, ça va poser problème pour les deux protagonistes de la relation de soins. Quand un traitement ne marche pas avec l'approche biopsychosociale, on va essayer de trouver des solutions ensemble. Euh, comme c'est la confiance qui est au cœur de, du modèle de l'approche biopsychosociale, le problème, il est anticipé en fait. Quand il y a des problèmes de, de pérennité, par exemple, cette prothèse amovible, une dent, qui va tenir, euh, je sais pas, 2-3 ans, les crochets vont casser à un moment donné, on l'aura informé le patient de ce problème-là. Donc ça ne va pas être un problème. On va voir quest ce qu'on peut faire pour euh, rebondir, tant qu'on a la confiance. C'est la dent la moins facile à traiter de votre bouche parce qu'elle est stratégique pour ce bridge qui est de, de, de longue étendue. C'est-à-dire il va de l'incisive à la dernière dent. Il fait toute la moitié de la bouche. La solution, elle est d'être accompagné. Qu'est-ce que ça veut dire être accompagné C'est-à-dire à partir du moment où on touche à, on touche à ce bridge, savoir qu'est-ce qu'on fait si on ne peut pas le remettre à tout moment. Pour que vous puissiez manger, sourire, etc. Donc il ne faut pas euh, se précipiter sur... On l'enlève sans avoir euh, derrière... Euh, le, le renfort et les idées pour le remplacer quoi qu'il arrive. Ce que je veux dire c'est qu'il faut prévoir d'emblée les solutions okay. les pires et les meilleures. Soit le plus simple, on passe à travers cette dent et on arrive à faire un traitement endodontique de cette dent. S'il y a mauvaise surprise dessous, si on n'arrive pas à bien voir, parce que ce n'est pas prévu pour une couronne qu'on passe à travers, si c'est compliqué, ça rendra euh, la pérennité du bridge, hein, ça, la mettra, ça la mettra en question, tout le bridge, c'est l'inconvénient des bridges. J'aimerais que vous y arriviez. Si on axe tout sur l'humain, sur la confiance, et pas uniquement sur les connaissances brutes et froides, euh, qui ne nous garantissent pas par ailleurs mmh. des échecs thérapeutiques, alors les choses se passent mieux, et alors on, on vit les choses plus sereinement.
0: Je me demande aussi dans quelle mesure c'est la même chose, c'est pas délétère aussi pour la relation euh, qu'on a entre confrères, c'est-à-dire que cette approche-là nous rend beaucoup plus euh, mmh. critiques euh, mmh. parce que si euh, on, bah, forcément on n'a pas tous suivi la même formation, que ce soit la formation universitaire ou après les formations euh, privées qu'on fait par la suite, mmh. on le voit bien euh, qu'il y, y a des approches qui sont, qui sont différentes. Mmh. En paro, par exemple, tu peux avoir euh, l'approche euh, bonheur avec euh, microscope. Mm -hmm. il, y a des, il y a des personnes qui encore utilisent euh, euh, la, la pâte de Keyes. Et mm -hmm. quand tu as fait des formations euh, peut-être un petit, un petit peu plus actualisées, tu te rends compte que c'est pas nécessaire d'utiliser euh, oxygéné bicarbonate. Mais finalement, est-ce que c'est grave mm -hmm. qu'un confrère euh, préconise ça mm -hmm. Et nous, le patient va arriver derrière, on va dire « mais non, mais faut. Moi, je, je parle en connaissance de cause ». Euh, parce qu'évidemment, euh, ben, j'ai des réactions euh, aussi euh, humaines. Hein, euh, mm -hmm. J'ai eu des patients qui sont venus me, me faire euh, un traitement par eau euh, et qui ont été suivis avec la, la technique, euh, par exemple Charon, mm -hmm. euh, où je vais leur dire bah, « ça ne sert à rien ». Mais mm -hmm. des fois, il de se, de se, y a une espèce d'affrontement de, 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 euh, de, en fait, où on veut savoir qui a tort, qui a raison. Mm -hmm dans l'absolu, euh, ma patiente, j'ai fini par lui dire « faites-le, parce que je sens que c'est quelque chose d'important pour vous euh, ». Elle me l'a dit, elle m'a dit « moi, je ne peux pas m'en passer ». C'est pour moi, c'est... D'ailleurs, ça rend qu'il avait, qu avait traité sa parodontite juvénile. Donc, elle, ça a été un énorme traumatisme d'avoir un, une parodontite si, si jeune. Et c'est un truc, psychologiquement, elle ne peut pas s'en passer. Et j'ai fini par lui dire « faites-le ». Mais ça a été dur pour moi, tu vois, quand même. Et donc, tu, tu deviens... Euh, jugeant et critique vis-à-vis de confrères qui finalement font du mieux qu'ils peuvent et qui essaient de rendre service au mieux qu'ils peuvent. C'est voilà, -ce qu -ce, vrai qu'il faut, il faut en prendre conscience aussi euh, que c'est lié à ce modèle qu'on euh, on suit euh, parce que ce n'est pas un mauvais modèle, c'est un modèle qui aujourd'hui euh, est peut-être incomplet.
1: Oui, il ne prend pas assez en compte les préférences du patient. En fait, il y a quelque chose qu'il faut se rendre compte. Depuis le fin, la fin du 19e siècle, où la profession de chirurgien dentiste a réellement été structurée, il n'y a pas une seule génération de dentistes qui n'a pas jugé la génération précédente comme obsolète. Les choses s'accélèrent aujourd'hui, c'est encore pire. C'est-à-dire que des étudiants qui sortent de, de la fac euh, jugent déjà comme obsolètes des pratiques d'il y a 10 ans. Or, les données acquises de la science ne vont jamais à cette rapidité-là. Euh, en dentaire, on n'est pas sûr d'un point de vue scientifique de grand-chose. Je parle de méta-analyse, d'essais cliniques randomisés. C'est là que je suis content d'avoir un, un, une formation, une thèse en épidémiologie pour être solide sur mes appuis quand je parle de, de connaissances. C'est-à-dire que euh, si on compare euh, différentes approches euh, parodontales, différents traitements parodontaux, il n'y a rien en termes de méta-analyse d'essais cliniques randomisés. Euh, il y a peut-être quelques essais cliniques randomisés, mais qui vont avoir quelques biais. puis ça évolue tellement vite. Et puis c'est sur des maladies chroniques de plusieurs euh, qui, qui évoluent sur des dizaines d'années. Il euh, faut rester humble sur les, sur les connaissances. On fait ce qu'on peut, beaucoup, avec beaucoup d'empirisme, avec de la recherche observationnelle, voire rien du tout. Euh, dire qu'une pratique est complètement désuète euh, par rapport à une autre, genre, je ne suis pas certain... Euh, que les choses soient si catégoriques quand on se compare nos pratiques de différents soignants on parle souvent de quel antibiotique prescrire alors on a heureusement des, des recommandations de l'autorité de santé mais parfois euh, euh, c'est pas très clair parfois euh, dans la prise en charge des parodontites euh, on sait pas réellement, pas euh, de case, méthode mmh. avec microscope, etc. Euh, c'est pas basé sur des essais cliniques randomisés.
0: Euh, oui, puis encore une fois, c'est. Un sur
1: l'efficacité de chacun et pas rentrer en compétition non. de chapelle et faire le mieux Mais surtout, là,
0: c'est encore une fois supposé que le plus important, c'est le geste euh, technique finalement. Ouais. Alors que là, on est sur des pathologies euh, oui. multifactorielles où oui. on sait qu'il y a aussi des facteurs qui peuvent intervenir comme le stress ou oui. euh, l'hérédité. Donc forcément, euh, oui, on. on on, a, on essaie d'améliorer la situation mais...
1: Ça. Euh... Moi J'ai envie de dire euh, aux, aux dentistes, déstressez-vous euh, ce que vous savez faire bien, continuez à le faire formez-vous euh, je pense qu'il ne faut pas qu'on invente nos propres traitements il faut rester dans les cadres de ce qui est euh, admis au niveau euh, académique et au niveau de la recherche mais euh, sans être catégorique sur euh, ma méthode est mieux que telle autre euh, parce qu'au final, dans les maladies chroniques, c'est particulièrement vrai. Une parodontite, une maladie carieuse aussi, elle évolue sur euh, 10, 20, 30 ans avec des épisodes aigus, aigus et, et chroniques. Euh, on peut pas avoir. Euh... Si, si on avait la baguette magique pour, euh, pour guérir de ces maladies chroniques-là, on la connaîtrait et on l'appliquerait, on l'a pas. Mmh. Donc on et on s'adapte à quoi Aux situations de vie complexe de patients qui ont leur propre point de vue sur la question. Euh, qu'il faut respecter et intégrer dans, dans nos décisions. Si un patient euh, stabilise sa maladie parodontale avec une technique qui, qui, qui ne nous plaît pas, on va lui dire qu'on n'est pas forcément euh, euh, compétent pour exercer cette technique et qu'il aille voir plutôt notre praticien qui soit en phase avec son, son point de vue. Ou bien, on va pouvoir s'y intéresser et l'adapter, ou si on la connaît, euh, continuer à l'exercer. Mmh. De la souplesse. Beaucoup de souplesse et de l'humilité entre nous parce que on voit pas mal sur les réseaux sociaux et de plus en plus euh, ce que j'appelle l'Instagram dentistry, c'est-à-dire montrer les beaux cas cliniques, ce qui avant était réservé un peu aux, aux conférenciers, euh, maintenant ça se, ça se démocratise. Et donc il y, y a cet aspect de compétition, de euh, moi je colle bien, moi je fais des choses belles. Euh, je pense que ça peut être. Euh, Contre-productif en termes de santé publique que de se comparer ces cas les plus jolis euh...
0: bah, Surtout que derrière. Il y a ah, presque pres un autre métier, c'est-à-dire qu'il y a des,
1: ah.
0: il y a des, des confrères. Et c'est très bien, parce que ça, ça permet aussi d'élever de, de, le niveau. Ah. Mais attention de ne ah. pas se comparer. Euh, où, où sur, euh, le praticien va peut-être prendre une demi-journée ou une journée entière avec euh, l'éclairage qui va bien, ah. avec le cas euh, qui s'adapte exactement à la situation. Euh, et donc, il y a une espèce de scénarisation euh, ah. Euh, autour, euh, autour du cas qui est présenté. Euh, donc, euh, sans juger, mais en tout cas, on ne peut pas se comparer à ça dans la vie de tous les jours, dans la réalité du cabinet, avec tous les aléas. Euh, oui. euh, puis, il bon, faut bien aussi, il euh, y a des jours où nous-mêmes, on n'est pas au top de notre forme. Hein, oui. euh, donc, il euh, y, a, y, a, y a vraiment euh, à prendre un pas de recul euh, et pas s'autoflageller euh, oui. parce qu'il euh, y a des semaines où on fait, bah, on fait on
1: ne fait pas ce qu'on veut. Quoi. Oui, combien de fois on entend des, des, des confrères euh, se sous-évaluer, se, sous se dévaluer ouais. dans leur pratique parce que se comparant euh, à mes yeux trop, à, ce, à cette excellence technique, mais euh, ces, ces décision de faire les choses euh, en s'adaptant aux patients, c'est très bien, il faut les assumer, il faut en être fier de, de ne pas sélectionner ces patients. en fait, Parce que cette scénarisation que tu évoques, c'est euh, en quelque sorte, si on regarde en, en santé publique, c'est de la sélection de patients. C'est-à-dire, euh, je vais sélectionner les patients pour qui ça va le faire. Ça va... Ce patient est idéal pour constituer un sourire euh, très harmonieux et je vais passer un après-midi à, à, à rendre son sourire harmonieux et au plus grand bénéfice de ce patient. Hein, ne... C'est clair, mais il euh, y en a combien qui attendent derrière en termes de besoin de soins et qui n'attendent pas forcément cette, euh, cette excellence-là, mmh. même qui la refusent.
0: Et donc, euh, donc, pour revenir un petit peu ouais, sur ton parcours, tu as passé combien de temps euh, au Canada
1: J'ai passé un an.
0: Donc un an, c'était quelle année euh, universitaire
1: 2012-2013. J'avais terminé mes études depuis 2006. J'étais donc intéressé par la carrière hospitalo-universitaire, et donc j'ai été assistant hospitalo-universitaire entre 2006 et 2010. Et ensuite, il y, a un, il y a un palier à passer quand on veut être hospitalo-universitaire, entre l'assistana, les quatre années de, de mi-temps, où euh, on travaille euh, à la fois en, en libéral et à l'hôpital et à, à l'université, et, et puis quand on veut être ensuite euh, titulaire, c'est la maîtrise de conférence.
6: Mmh.
1: Et donc là, il y a un concours à passer, et il y a un concours, et des concours de circonstances aussi. Et donc parfois, euh, le chemin fait que euh, les choses ne sont pas très linéaires et moi j'ai été amené donc, à partir. Euh, à la base, c'était pas du tout prémédité, mais les, les circonstances ont fait que j'ai sollicité hein, donc un, un post-doctorat, une bourse pour euh, faire un post-doctorat euh, au Québec, à Montréal, que j'ai eu la chance d'obtenir et donc de partir euh, un an à l'université McGill. Euh, en 2012-2013. C'était un peu précipité, je ne l'avais pas prévu. Et c'est là-bas que j'ai découvert donc tout le volet euh, biopsychosocial qui était en train de se formaliser avec l'équipe du professeur Bedos qui travaille beaucoup sur les, la précarité, les inégalités de santé en, en, dans le monde du codentaire. Moi je n'étais pas plus que ça attiré par la thématique de la précarité, puisque en, et je suis encore dans, dans une certaine vision. Euh, universaliste de la, de la santé. Et ce qui m'intéresse, c'est vraiment la, la connaissance et euh, l'accès à la santé des populations précaires et de tout le monde, en fait, y compris par exemple des, des, de, de tout le monde, des, des stars de football. Ou, euh, la, la singularité de l'individu euh, m'intéresse et intéresse donc les chercheurs en approche centrée sur la personne. Euh, comment intégrer cette singularité de, que nous sommes tous en tant que patients dans, les, euh, dans le contexte du soin. Donc bien sûr, il y a des, il y a des énormes progrès et euh, travaux à faire en termes de recherche, d'enseignement, de clinique pour les populations précaires. C'est une priorité. Mais euh, ce qui m'intéresse, c'est euh, l'universalité de la démarche.
0: Mmh. Alors comment on fait de la, de la recherche euh, qualitative
1: <rire> Alors il faut savoir que la recherche qualitative, euh, c'est un... Un monde à part, qui nécessite une méthodologie à part euh, et qui s'inspire beaucoup des sciences sociales. Euh, typiquement, dans le champ de la santé, en médecine, c'est euh, une méthodologie par entretien semi-dirigé ou par regard ethnographique dans un lieu de soins, par exemple. Euh, on prend des notes, on fait des entretiens, exactement comme ce que tu es en train de faire. Et euh, ensuite, on le transforme en connaissance scientifique en analysant ces textes-là avec une, un objectif de recherche à la base qui a mené à faire des entretiens et ensuite euh, une méthode de codage de ce qui est euh, conversé avec les participants. donc C'est euh, là, là qu'il y a beaucoup de méthodologies différentes entre les, la théorie ancrée ou les entretiens semi-structurés par exemple, et on va coder chaque par des, par des thèmes chaque bout de phrase de ce qui est exprimé par les participants et on va en constituer une connaissance globalisée, synthétisée pour savoir qu'est-ce qui émerge de ces entretiens. Par exemple, euh, si on s'intéresse à la vision des personnes en situation précaire sur la santé du bucco-dentaire, ce que font beaucoup l'équipe du professeur Bedos, vont être réalisés des entretiens euh, semi-dirigés. On va essayer de comprendre pourquoi ces personnes euh, quelle est leur vision de la santé dentaire, euh, pour répondre à différentes questions, notamment pourquoi ces personnes souvent ne consultent en situation d'urgence. Ce qui peut paraître pour nous, euh, professionnels de la santé dentaire, bizarre. On mm. n'a pas cette attitude-là pour nos dents. On les regarde, euh, la moindre petite lésion, on, on va demander à quelqu'un qu'est-ce qui se passe, à un collègue de regarder derrière la molaire s'il voit quelque chose, etc., ce n'est pas les mêmes représentations de la santé chez euh, certaines personnes en situation précaire. Le but est de le comprendre, de le synthétiser et de le rendre à la profession dentaire pour d'abord être en capacité d'écouter et de ne pas juger et de s'adapter. Et donc, quand on apprend par exemple que euh, les personnes consultent euh, uniquement pour les douleurs, on comprend tout, la difficulté du euh, schéma de Grimbosky, de d'accéder aux soins dentaires, d'avoir de, l'idée de solliciter des services dentaires, d'obtenir un rendez-vous quand on n'a pas de couverture santé par exemple, d'avoir l'énergie de se déplacer au rendez-vous, euh, le jour J d'avoir la motivation alors qu'on a plus mal ce jour-là, et que ce n'est pas dans notre représentation de la santé que d'aller à ce rendez-vous où on n'a pas envie d'aller, parce qu'on va peut-être se sentir mal à l'aise dans un environnement qu'on ne connaît pas.
3: Vous restez combien de temps là ici ça y est, c'est bon. Vous restez même ici tout le temps. Parce que là, aujourd'hui, on est vraiment même côté on n'a plus de place. Et oui, je, je comprends bien, je comprends bien. Je ne peux pas vous prescrire de médicaments comme ça, parce
6: à vous allez. est dans Vous avez essayé de du les preuves Non.
3: Vous en prenez Et ça ne marche pas. Il faudrait
6: appeler ce numéro demain matin. C'est l'heure à laquelle ouvre
3: la ligne. Comme ça on directement vous directement
0: votre rendez-vous dans la journée pour la matinée. Là c'est le patient c'est compliqué là de dire euh, que tu...
3: ça peut être compliqué parce qu'ils euh, ont vraiment mal, on ne peut pas la... enfin, on les comprend. Mm -hmm. Mais une fois qu'on a le panier qui est complet, et puis on, prend beaucoup les... on garde des créneaux pour euh, tout ce qui est trauma. Ouais. Traumatisme. Euh,
0: ouais, c'est euh... aussi, tout ce voilà. qui est vraiment euh, voilà. qu'on peut, peut pas attendre. C'est ça, qui est danger de vie.
1: Et donc, en fait, ce que fait la recherche qualitative, c'est de comprendre toutes ces difficultés-là. Je parle de la situation précaire, mais je peux parler de n'importe quel sujet mmh. dans le monde dentaire. Oui. Et le comprendre, c'est super intéressant parce que ça va permettre aux soignants d'écouter les patients. Euh, le patient qui vient avec beaucoup de plaques euh, sur ses dents euh, noires, parce qu'avec des lésions carieuses, il ne va pas être compris par le chirurgien dentiste. Si le chirurgien dentiste a un peu de curiosité, qu'il lui demande pourquoi... Euh, autant de plaques, qu'est-ce qui se passe Que le patient ose répondre, c'est parce que le blanc, ça cache le noir de mes caries. Le dentiste risque d'être surpris et peut-être d'avoir un regard désabusé et de jugement sur cette situation. Qui va se retourner, en, je trouve, en frustration professionnelle. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est ces patients C'est une grande n'importe quoi. Euh, ils ne se brossent pas les dents pour avoir les dents un peu plus blanches grâce à leur plaque. C'est vraiment dégoûtant. Je comprends qu'on puisse raisonner ainsi, mais si on a la connaissance scientifique que c'est une pratique assez courante chez euh, certains individus, ça fait toute une différence que de le savoir ou de les découvrir. En fait, c'est en ces termes-là que je parle de connaissance, et c'est de la connaissance qui a été digérée par des chercheurs et qui a été donc rendue aux, aux soignants en termes de vraiment euh, en pratique, donc je le sais, peut-être je vais solliciter la question quand je le vois chez un patient, et donc le respecter ensuite, parce que je le sais, ça ne me choque pas, ça ne m'exaspère pas, et ça va pas influencer, et ça va influencer mes décisions en conséquence.
0: Alors, euh, ça va un petit peu dans la lignée de quelque chose que j'ai découvert euh, ben là, tout récemment euh, et que je ne connaissais pas, c'est euh, la dentisterie narrative, mmh. Euh, alors, il déjà, en fait, ça a commencé par la médecine oui. narrative et la dentisterie narrative s'en inspire, mm. et qui paraît tellement, en fait, logique maintenant mm. que je, je sais que ça existe. Mais c'est la façon, en fait, de, de faire passer un, un message et un enseignement au biais, enfin, par le biais des histoires, en fait, mm. où on va pouvoir euh, mettre de l'émotionnel euh, et s'identifier davantage, peut-être pas forcément s'identifier, mais en tout cas reconnaître les, les, les émotions et euh, on va retenir en fait, des, des cas comme tu viens de l'expliquer mmh. euh, par ce biais-là.
1: Exactement. La médecine narrative est issue des travaux de Rita Charon, une médecin oncologiste en soins palliatifs et qui a un doctorat en littérature. Elle a fusionné ces deux, ces deux compétences en développant ce qu'elle a appelé donc la médecine narrative, qu'elle a qu'elle a traduit dans différents articles publiés dans des grands journaux de médecine et qu'elle a synthétisé dans un magnifique livre disponible en langue française qui s'appelle Médecine narrative et qu'on a justement en 2015 2016 euh, euh, traduit sous, les, sous la forme de la dentisterie narrative en, en implémentant ce concept-là à la chirurgie dentaire avec les particularités de la chirurgie dentaire. C'est-à-dire que, euh, évidemment, Écouter les récits de patients quand ils sont en fin de vie, etc., ça a tout son sens. En notre historie, on n'est pas sur des problématiques. Euh, on n'est fréquemment pas à, à, avec des problématiques de, de mort euh, mmh. imminente. De, bien que des fois on, est, on soit en proie avec des, des récits, des parcours de patients complexes. Mais néanmoins, euh, l'intérêt qu'on peut porter aux, aux récits de patients nous permet est un vecteur, justement, de ce que peut apporter la recherche qualitative dans le monde de la santé du dentaire On a publié quelques, quelques récits de, euh, fictionnels ou euh, réels de, de patients très riches parce que quand on lit une histoire euh, ben c'est déjà beaucoup plus euh, intéressant que lire un article. Bien que les articles de recherche qualitative soient en général beaucoup plus euh, intéressants à lire que des, des essais cliniques ou des études d'observation, l'histoire c'est encore mieux. Parce qu'il ben, y a un début, il y a un développement, il y a une fin, il y a parfois même du suspense. Et c'est en cela que les arts, les films, les romans graphiques, euh, les, les romans tout court sont intéressants et apportent de la connaissance. Et quand on le traduit dans le champ de la santé, ça peut être un fort vecteur d'apprentissage. Il y a beaucoup actuellement, ça, ça explose le nombre de pathographies des romans graphiques euh, qui associent le visuel à, à du récit, donc des, des BD. Euh, qui traite de comment vivent les patients avec telle ou telle maladie. C'est ça une Et utiliser ça pour, euh, euh, en parallèle de la connaissance médicale sur comment on vit une maladie de Crohn, par exemple. Euh, alors, euh, en termes de diagnostic, de thérapeutique, dans les essais cliniques, dans les études d'observation, il y a des cours en médecine et en dentaire sur la maladie de Crohn. Par exemple. Très bien, il faut les conserver. Mais lire à côté de, lire à côté de ça euh, « Carnet de santé foireuse », qui est une pathographie d'un patient qui a euh, la maladie de Crohn. On se sent d'autant plus expert quand on a ces deux connaissances-là. Euh, en termes d'efficacité, de créativité dans l'accompagnement du patient, quand on sait comment vit un patient avec la maladie de Crohn, ça change vraiment tout. Euh, quand on le sait sur le plan de la connaissance médicale, mais aussi du, de ce que c'est que de vivre avec cette maladie tous les jours. Et les pathographies, il y en a sur l'épilepsie, sur euh, la dépression, sur... À peu près tout. Donc je pense qu'un professionnel de santé euh, a beaucoup à gagner en termes de compétences à s'intéresser au récit de patients.
2: Au début, cette dame, hein? un jour, euh, je crois, il y a 15
0: ans,
4: j'ai souffert, j'avais mal, j'avais mal. Je vais oui. chez le dentiste, hein? il n'y avait pas de carie, il n'y avait rien sur le carie. Mais il n'y avait rien, rien, rien. Elle euh, était nette et j'avais mal, mais tous les jours, j'arrive à le dentiste et il y... Je ne comprends pas, il m'a dit n'est pas carré, vous
0: avez... et même euh, rien. Et bien, tellement qu'après j'ai eu mal, il m'a il m'a levé le, le nerf. Le nerf. Ouais. Et de là, dès qu'il m'a levé le nerf, ouais. la dent, elle, elle a commencé à noircir. Ouais, ouais. Ça, ça arrive,
3: ouais. Mais j'avais pas eu de problème, il n'y avait pas de carré, rien. Mmh. J'avais per... perdu la dent pour rien du tout. Quoi. Mmh.
1: Et donc la dentisterie narrative, elle a... on, on, on l'a décrite et on essaie de l'utiliser en, en formation. C'est vraiment, euh, elle a différentes facettes. Il y a la lecture et aussi de l'écriture. Ce qui est intéressant dans la les, dans l'histoire les narrative, c'est par exemple quand on est face à une situation, face à un patient complexe, de prendre le temps de temps en temps, une fois par mois ou tous les deux mois, d'écrire euh, ce que l'on perçoit nous en tant que personne soignante de la situation. Ou bien de s'amuser à se plonger dans... Euh, parcours de vie de cette personne et d'en écrire le, le récit. C'est très chronophage, euh, ça se fait plus facilement quand on le fait dans le cadre de recherche que dans une pratique euh, quotidienne, mais ça peut permettre de déverser son sac d'abord et puis de mettre en récit des, son propre parcours de vie ou le parcours de vie de, des patients. Mmh. Ben C'est
0: vrai qu'on a des, un système euh, scolaire et, et d'études après aussi euh universitaire qui est très compartimenté. C'est-à-dire que tu, tu vois, on en parlait tout à l'heure avec euh, le professeur euh, Tixou. Oui, mmh. qui, où son, son, son fils doit choisir une orientation. Mmh. Ben, en fait, c'est euh, soit on va se diriger euh, vers les arts, soit on va se diriger vers la littérature, soit on va se diriger vers la santé ou les sciences. Mmh. Euh, donc en fait, tout est très séparé. Mais après, on se rend compte qu'on on aurait tellement à gagner à, à faire quelque chose de plus... Euh, je ne sais pas le terme, collégial, en tout cas de, de, de se servir euh, des différentes compétences mmh. qui sont complémentaires. On, on, Peut-être qu'aujourd'hui aussi, on manque euh, euh, de repères de philosophes mmh. de, de, euh, au niveau littérature. Euh, oui. bah on est rentré tellement là dans le développement personnel, dans les livres oui. de développement personnel, qu'on en oublie un petit peu oui. les auteurs oui. où il y a beaucoup euh, à apprendre. Mmh.
1: Euh, la transdisciplinarité est un mot qui beaucoup utilisé peu appliqué euh, note que même dans notre, tu, tu, tu évoques la, les parcours très, euh, très compartimentés, mais même au sein de la dentisterie, en médecine du dentaire dans nos études, euh, il y a neuf sous-sections, euh, épidémiologie, biologie, biomatériaux, euh, orthodontie dentofaciale, chirurgie, euh, orthologie conservatrice, etc., euh, nous sommes compartimentés entre nous dans, dans les sous-sections les sous universitaires, avec parfois pas assez de transdisciplinarité au sein même de ce qui est quand même une spécialité très, euh, très focalisée, la santé du dentaire C'est déjà une spécialité très forte, enfin très polarisée du corps humain. Euh, et on la ressaucissonne encore davantage vers ce qui nous éloigne en fait, de, de l'unité qui nous intéresse, c'est-à-dire l'individu dans une population. Et à force de raisonner endodonte, parodonte, euh, muqueuse, euh, dents, on en oublie que ce qui compte c'est nos patients et c'est pas leur tissu, c'est pas leurs euh, leur dents. Euh, on ne soigne pas des dents, on soigne des gens. Et euh, il peut être intéressant parfois de lâcher du lest sur euh, L'aspect dentaire, bien que nous en soyons les spécialistes, pour continuer à soigner les gens dans leur environnement. Bonjour, je suis le dentiste des urgences. Je vais regarder ce qui vous arrive. Les stagiaires m'expliquent que vous avez mal sur euh, la dent. Là-bas, vous vous mordez, c'est ça Ok, souvent. C'est vrai que. des traces de morsures aiguës hein ouais, Donc ça va, ça va commencer à faire mal ça. Après, à ce, à ce stade-là, ça peut être une indication d'avulsion aussi. Hein Parce qu'on peut difficilement aménager le contexte muqueux autour. C'est de la gencive non attachée aussi bien en haut qu'en bas. Vous fumez Oui. Ouais. Combien de cigarettes à peu près Tous les jours. Oui, ouais, ouais, c'est vraiment typique de tabagique. Bah, ben, Ça va, mais c'est quand même des signes de réaction anormale de la muqueuse hein, face à un agresseur qui est le tabac. On va arrondir cette dent. Si ok, c'est bon. Si encore la morsure, la dent, enlevé. Mais on verra. Plus tard, pas aujourd'hui. Et donc, euh, non seulement cette transdisciplinarité doit être cultivée davantage au sein de la médecine buccodentaire, mais comme tu le dis, également intégrer différentes sciences et philosophies et arts dans euh, la, la réflexion qu'on peut avoir de, de notre finalité de soin. Une solution pratique à mes yeux ce serait pour tout congrès euh, se demander si on parle au moins ou si on évoque au minimum les trois volets de la, de, de la santé selon un axe biopsychosocial, c'est-à-dire on va parler de biologie, mais est-ce qu'on va parler dans ce congrès, dans cette, cette réunion professionnelle aussi de psychosocial, C'est-à-dire comment on met en application ce dont on a parlé au niveau biologique pendant les, les deux jours d'avoir euh, D'inciter les organisateurs, les conférenciers à prendre de la hauteur oui. sur l'aspect biologique pour ensuite euh, avoir un temps d'échange sur euh, l'implémentation la, la, possible, le, le point de vue des patients, etc. La, l'aspect psychosocial de cette information-là, qui ne peut pas être euh, en autarcie, puisqu'on est un corps humain total, et donc on ne peut pas parler que euh, des de... De... Mmh. aspects tissulaires. Il y a un décalage de... de téléologie, de finalité, si jamais on concentre nos formations, y compris nos formations continues, sur l'aspect simplement euh, biologique. Donc je pense qu'il y aurait un réflexe à acquérir, je ne dis pas un équilibre de temps, mais juste un réflexe à acquérir sur intégrer les volets manquants de euh, la formation sur les aspects psychosociaux.
0: Ça a été un petit peu le cas euh, à l'ADF euh, cette année, il me semble, hein, puisque bon, toi, tu as eu une intervention euh, Oui, j'ai eu la chance compte.
1: de présenter euh, justement les... de présenter la, la méthodologie de recherche qualitative à, à l'ADF. Donc, il euh, y a une bonne mouvance dans, dans ce sens-là. Je pense que c'est à accentuer encore, ouais. c'est-à-dire à, euh, à l'échelle de, pas de chaque présentation, mais de chaque grand thème, d'essayer de, de recontextualiser sur le corps et la société. Mm. Mm.
0: Là, c'était dans le cadre de RICOL
1: Oui, dans le cadre de RICOL, il euh, y avait. Euh, donc, euh, RICOL est une euh, organisation euh, euh, ADF et. Euh, et c'est le professeur Roger Gongoja qui a mis en place euh, ce réseau de praticiens libéraux qui participent à l'amélioration des connaissances en dentaire par leur activité au euh, quotidien. C'est quelque chose qui est vraiment à mes yeux nécessaire, indispensable et qui est amené à se développer dans les prochaines années. C'est partir du terrain pour recueillir de la connaissance. On critique souvent les recherches faites en milieu hospitalier comme étant un peu hors sol et faites par des experts qui ne peuvent pas être appliquées ensuite à la pratique quotidienne des libéraux, et c'est vrai. Et en fait, avec la succession des techniques, euh, Aujourd'hui, ce n'est pas forcément l'essai clinique randomisé qui est le, le plus adapté parce que les techniques elles arrivent sur le marché, elles sont autorisées à être utilisées les, les derniers composites, CVI, je ne sais trop quoi et on n'a on plus le temps de concevoir des essais cliniques randomisés sur 10 ans pour voir si c'est mieux ou pas elles sont autorisées parce que euh, censées être euh, au moins aussi bien que les précédentes et donc ce qu'il faut développer c'est un, un réseau d'observation des pratiques pour savoir euh, comment euh, sont utilisées et euh, la pérennité, l'efficacité clinique, des, des nouvelles techniques.
0: Encore faut-il être au courant que ça existe, parce que le bon, donc Recol, c'est pareil, un, on peut aller sur, sur le, le site oui. internet, la, la, une, forme, une sorte de plateforme, est
1: un site internet, hein,
0: on s'inscrit en tant que praticien libéral, oui. et après on peut être sollicité oui. pour différentes, dans oui. le cadre de différentes recherches et, euh, et y participer. C'est ça.
1: Et donc, il y a des recherches de différents niveaux d'implication. Il y a des recherches qui seront juste un questionnaire à répondre, euh, et puis des recherches qui seront plus sur euh, de l'appréciation de, de pratiques. Certaines recherches pourront être euh, des essais cliniques avec randomisation de différents matériaux. Tout est possible, mais il y a différents degrés d'implication et c'est le praticien qui décide euh, à quelle recherche il veut bien participer. Il peut même aussi euh, ne pas participer à des recherches et juste se tenir informé des euh, résultats qui émanent des recherches de ce réseau. Euh, je pense qu'il faudrait que ce réseau se, se, se développe ouais. parce qu'on euh, a besoin d'infos qui viennent du, du terrain. C'est ce qu'on appelle la validité externe en épidémiologie. C'est-à-dire, euh, la connaissance, c'est bien de la produire, mais quand on la produit, il faut qu'elle soit applicable euh, à l'échelle individuelle des praticiens, de la majorité des praticiens. Et donc, pour avoir une bonne validité externe, quoi de mieux que de recueillir l'information de là où elle sera ensuite généralisée. C'est vrai que si on passe par des intermédiaires de poids d'excellence, etc., il va y avoir peut-être un blocage dans l'implémentation de la recherche. Et ça, c'est un, un vrai problème. Mmh. Donc, euh, on, il y a encore beaucoup de travail à faire pour euh, rendre plus facile, systématiser la, la, le mariage entre pratique et recherche. Euh, pour le coup, on pourra, j'espère, euh, bénéficier des des techniques euh, numériques de, de la digitalisation de la santé, des logiciels qui, seront, qui permettront de recueillir en big data euh, et analyser les, les pratiques euh, un peu sur le fil, au fil de l'eau, euh, pour pouvoir euh, donner des recommandations sur tel produit, mais finalement pas plus efficace, voire dangereux, euh, et, et faire cela à l'échelle de... en suivant le rythme des évolutions. Des, des nouvelles pratiques.
0: Euh, bah, tu vois, on on s'est éloigné euh, du, mmh. du sujet dans le sens que mais ce n'est pas grave. On, euh, donc, ce que je me demandais, c'est après, donc, cette, euh, ces études euh, qualitatives que tu as menées euh, au Québec, après, comment ça se passe concrètement pour, euh, pour les intégrer euh, dans, dans l'enseignement euh, bah, Comment, en fait, tu t'y es pris pour, pour amener cette idée-là euh, euh, et l'intégrer après euh, dans, dans l'enseignement parce que c'est pas simple. Euh, tu arrives sur, euh, dans un domaine où c'est très structuré, mmh. où, où les choses sont, sont déjà organisées, établies depuis, euh, depuis tellement longtemps euh, mmh. qu'il faut arriver à faire passer le message euh, et à, à, à ce que ça soit accepté Oui,
1: c'est exact. En fait, euh, on idéalise beaucoup souvent le, le Canada de notre regard de français et à juste titre, à bien des égards, en termes de pratiques euh, individuelles et collectives, mais on a quand même d'excellents côtés en, en France, notamment au niveau euh, hospitalo-universitaire, avec, malgré tout, pas mal de liberté sur euh, le contenu des, des cours que l'on peut, euh, peut donner. C'est-à-dire que cette liberté-là est bien supérieure de ce que j'ai pu observer qu'à McGill, par exemple, et il a été plus facile d'implémenter un, un nouveau programme d'approche centrée sur la personne à, à Toulouse que ça peut l'être à, à Maguire. Donc il y a des bons côtés quand même. Euh, dans, dans, Tout n'est pas si fermé qu'on peut le croire mmh. euh, dans le monde universitaire. Au contraire, hein, euh, être universitaire, c'est être curieux, vouloir apprécier la, la connaissance, la produire. Et donc, euh, dès qu'il s'agit de mettre à jour les enseignements et les mettre à jour par rapport à, à l'évolution de la recherche, quelque chose qui est assez facile euh, dans, dans la recherche en général et, et en France encore en particulier. Et donc, euh, concrètement, dans, quand, quand je suis revenu du Canada, euh, j'avais une grande motivation pour mettre en place un enseignement d'approche centrée sur la personne, intégrant euh, les arts narratifs, picturaux, etc. dans un enseignement spécifique d'à euh, peu près 25 heures euh, et avec un succès intéressant de cet enseignement sur les niveaux d'empathie des étudiants euh, qu'on arrive à conserver l'empathie, parce qu'on sait qu'au contact des patients et de la clinique, en 4ème, 5ème, 6 année l'empathie euh, diminue au contact de mauvaises expériences de, de son.
0: Alors ça c'est intéressant parce qu'on pourrait penser que c'est l'inverse mais euh, alors déjà est-ce que l'empathie c'est quelque chose euh, qui se mesure Est-ce qu'on peut... Euh, euh, quantifier euh, l'empathie
1: Il existe des grilles pour la quantifier, plusieurs, la, autant l'empathie émotionnelle que cognitive, il y a le JSPE, il y a le TEC, qui sont des questionnaires utilisés un peu partout dans le monde pour mesurer cette empathie sous la base de auto-questionnaires. Et c'est là qu'on s'aperçoit que les étudiants qui, qui vont dans des études de santé, à la base en France en tout cas, ont des JSPE et des TEC très élevés. Euh, santé moyenne, c'est beaucoup pour... Euh, c'est quoi le max De tête comme ça, je crois que c'est 140.
0: Tu l'as fait le, je le test
1: tête, Je crois que c'est 140. Oui, je l'ai fait. Euh, c'est assez facile d'avoir un grand score d'empathie. Néanmoins, c'est vrai que je comprends qu'il puisse s'éroder avec le temps. Et les, les, les questions à l'intérieur... Euh, euh, sont très pratiques, hein. c'est comment euh, est-ce que je vais être triste d'une situation triste avec un patient, etc. Et c'est vrai que quand on se remémore des situations problématiques euh, avec certains patients, ça va dans le sens que, effectivement, si à la base on est soignant ou si on a appris à l'être, comme moi, euh, on peut comprendre que ça puisse se dégrader avec le contact de certains cas particuliers, de situations qui se passent mal avec certains patients. Ce que dans l'approche centrée sur, sur la personne, on essaie d'enseigner de, euh, comme étant des situations exceptionnelles qu'il ne faut pas généraliser à l'ensemble des autres patients qui suivent. Donc ça se mesure, oui, euh, mais néanmoins l'empathie est un concept euh, à mes yeux ce qui déborde ce qui peut être mesuré une adéquation qu'il faut avoir avec un modèle en tête, un modèle théorique. Et peut-être
0: le décomposer en, en, oui. en plusieurs thématiques.
1: Oui, voilà. Ouais. En fait, quand on parle de l'humain et d'empathie, moi je trouve que, à chaque fois que j'en entends parler en tout cas, je trouve qu'on restreint le champ. C'est-à-dire, je m'explique, c'est facile d'être humain et empathique avec des personnes qui nous ressemblent. C'est-à-dire, euh, je vais aider, cette personne qui a eu un traumatisme dentaire par une chute dans la rue parce que ça pourrait être moi. Et donc je vais être super empathique avec cette personne. Mais l'humain, c'est pas ça. Être empathique, c'est pas ça. Euh, être empathique, c'est surtout à apprendre à l'être. En fait, c'est pour ça que c'est important de former les étudiants à l'empathie. C'est être humain avec l'humain. L'humain qui fait des guerres. L'humain qui, qui a des côtés euh, très sombres. Mmh. C'est facile d'être empathique avec les... Ça
0: serait peut-être intéressant de redéfinir finalement ce que c'est. En tout cas, la défi... il y a plusieurs définitions de l'empathie. Oui. Euh...
1: L'empathie, c'est...
0: Toi, pour, par exemple, toi, ça serait quoi ta définition euh...
1: L'empathie, la définition globale de se mettre à la place d'eux euh, me convient très bien. Néanmoins, c'est dans son application, euh, au-delà de la définition, c'est euh, la finalité, encore une fois, de pourquoi ce concept est... Euh, fait partie du package du soignant. Encore une fois, dans la, dans la finalité, c'est-à-dire que l'empathie se mettre à la place d'eux, en termes de règles à se donner, c'est important parce que c'est comme ça qu'on va mieux comprendre en termes de diagnostic d'où vient le patient et qu'est-ce qu'il a, et qu'on va ensuite décider de ce qui est le mieux pour lui dans sa situation. Mmh. C'est-à-dire l'empathie est un outil pour moi, un outil clinique. Ce n'est pas euh, un outil de gentillesse pour être gentil. C'est euh, de toute première importance, diagnostique d'abord et thérapeutique ensuite. Le patient qui arrive avec une douleur dentaire très forte, qui insulte tout le monde ici au centre de soins, on en a souvent, qui sont agressifs, être empathique avec ces patients-là c'est difficile. Pourtant, ça fait partie de notre job quand ils repartent euh, soulagés de leur douleur en s'excusant de leur euh, comportement agressif à la base. Ça nécessite une technique en fait, une approche, une approche centrée sur la personne qui n'est rien d'autre qu'une structuration de la consultation qui va nous permettre de déployer l'empathie parce qu'on a une structuration de la consultation, qu'on ne prend pas le feu dès le départ à se braquer sur des situations particulières et parce qu'on va pouvoir déployer l'écoute initiale, le fait de montrer qu'on est là pour les patients y compris dans les situations plus difficiles. Et on en a beaucoup ici, des situations plus difficiles. Donc, on a l'occasion J'ai l'occasion très fréquemment de mettre en application cette empathie qui n'est pas que se mettre à la place d'eux, mais qui, à mes yeux, doit être en conformité avec un modèle Donc, euh, biopsychosocial. Pourquoi on est là
0: On pourrait envisager, tu crois, des, des formations continues euh, en empathie euh,
1: On peut tout envisager en termes de formation continue, bien sûr. Néanmoins, euh, ce que je peux constater c'est que ça... la culture professionnelle elle est dure à, à changer pour un praticien qui est installé et qui a euh, pensé, imaginé et mis en œuvre sa pratique dans le cadre d'une pensée euh, biomédicale et structurelle traditionnelle du cabinet dentaire mmh. c'est à dire que c'est difficile d'adopter un autre modèle, en fait, parce que ça demande des, des, une démarche qui dépasse notre cadre personnel. C'est difficile de, de dire à des, à des dentistes euh, qu'une personne qui est agressive, c'est normal. Ils ont un cabinet à faire tourner, on a un service à faire tourner. Euh, il faut que ça aille avec des, des changements qui ne sont pas que de l'ordre et de la dimension de la communication. C'est-à-dire comment, à côté de ça, on se bouge pour euh, euh, faire des parcours de soins intégrés, des patients qui puissent être suivis facilement avec des, des assistantes sociales. Est-ce qu'un dentiste, aujourd'hui, il est en lien fréquent avec une assistante sociale Non. Euh, or, la solution à beaucoup de problèmes, ce n'est pas moi, dentiste, qui vais la porter, c'est d'abord euh, le travailleur euh, de la mairie ou quelqu'un qui une association.
4: Le bah, bien sûr, c'est pour vous qu'on l'a ramené. Super. C'est la généraliste qui m'a donné ce compte rendu, est qui a un compte rendu oui. d'un truc de ah, 2020. Oui, J'ai pas celui d'avant, parce que celui d'avant, apparemment, c'est un autre service. D'accord, ok. Voilà. Vous, vous êtes euh, son assistante sociale. Absolument pas les non. assistantes sociales euh, n'ont pas de budget, madame, pour travailler. Alors, que... elles sont complètement démotivées. Vous leur faites rien faire. D'accord. Alors, quest que quel rôle vous avez euh, pour Je suis un ange. Vous voyez autre chose vous Ben non, c'est pour là. ça que j'avais envie il de en poser en la question <rire> de,
0: de qu'est-ce qui motive en fait à prendre en charge euh, Ben il
4: motive que lui, c'est quelqu'un qui certes est dans la rue, mais dans le quartier on voyait bien qu'il avait un comportement toujours très très bien euh, très gentil euh, très très bien quoi Donc, Donc en fait euh... vous êtes commerçante c'est pas du tout votre métier en ben, fait. Euh, c'est vraiment, vous le faites euh, parce que Ben parce qu'il faut bien quelqu'un le fasse, parce que personne ne le fera et que lui, il n'est pas capable de se prendre en charge totalement. Et Mélanger avec la douleur, mélanger avec la rue. Euh, c est, c est... Et vous, vous gardez le contact avec lui de quelle manière bah, bah, J'ai vu qu'il avait un... Euh, Au bah, WhatsApp. Mais de toute façon, on fait plus que ça. Puisqu'on le fait travailler dans le jardin à la maison. Euh, pour lui faire un CESU, pour qu'il ait un numéro de sécu. Euh. Ah mais c'est sûr que c'est pas tendance. Voilà. Que... Non, ce n'est pas tendance. <rire> Merci madame. On va là-bas Oui, oui Et on a... Est...
1: Ce pas en, en donnant uniquement des pistes sur la structuration d'une consultation, bien que ça peut être très utile déjà, c'est vraiment sur un changement de modèle qui n'est pas malheureusement qu'à l'échelle individuelle. Mmh. C'est vraiment sur l'aspect collectif, sur cette méthode, cette philosophie oui. qu'il faut, qu faut œuvrer. D'un côté, j'ai tendance à répondre oui et d'un autre que c'est compliqué et pour l'avoir déjà fait, ça peut… Euh, par exemple personnellement me placer dans une position de donneur de leçons que je ne veux pas avoir parce que euh, être praticien libéral, je sais ce que c'est, je sais les contraintes que, que ça a et que euh, ça demande des changements qui ne doivent pas impliquer que le, que le dentiste.
4: Ouais. C'est là où... où tarification
1: où... différente des soins parce que tout est lié. La façon dont on, ouais, ouais, bien sûr. Dont on tarifie les soins dentaires conditionne mmh. la façon dont on se comporte avec nos mmh. patients. Tout à fait, Il n'y a pas de leçons à donner. Et
0: c'est là où, où prend sens, euh, en fait, euh, bah le, le, le mouvement Culture Santé aussi dont tu fais ça. partie, c'est-à-dire de revoir mmh. euh, les choses euh, par système. Oui. Alors, ça prend énormément de temps. Oui. Donc, il faut être patient
1: aussi. Oui. L'association Culture Santé est, est très euh, innovante dans, dans ce modèle puisqu'elle met en avant l'approche systémique, c'est-à-dire la réflexion sur ce que dit Nicolas Dritsch. Hein sur les systèmes et qu'il faut une cohérence entre ce qui nous compose et ce dans et le monde dans lequel on vit. L'approche systémique elle est, elle est vraiment cruciale, ça prend du temps et elle va de pair avec l'adoption de, de modèles. Quand je parlais de tarification tout à l'heure, euh, une tarification à, à l'acte euh, n'est pas efficiente pour la prise en charge de pathologies chroniques. Comment on s'occupe de patients qui ont une parodontite chronique, ensuite euh, des maintenances à l'acte, ça, ça tient difficilement la route. Euh, alors qu'un forfait pour une prise en charge de X patients qui ont euh, telle maladie chronique, une hybridation des, des forfaits entre des tarifications à l'acte pour des, des actes aigus ou des actes de prothèse, euh, et puis ensuite un suivi de l'ordre de, de la tarification, ça c'est une approche systémique. C'est euh, comment on finance les soins Comment on, on développe des, des stratégies pour que les dentistes euh, puissent ne pas voir la rentabilité nécessaire de leur cabinet que par une somme d'actes à réaliser. Parce que si on réfléchit actes, on réfléchit tissus et on réfléchit plus de personnes. Alors que si on considère l'hybridation possible avec des forfaits, alors on met le temps dans l'équation. Si on met le temps, on met les gens, on met leur suivi au long cours, on met leur vie en approche euh, de vie entière, on se projette à 20-30 ans sur leur état de santé. Donc c'est important d'adapter le système de santé, le système de tarification notamment, à la prise en charge des patients, d'où les réflexions systémiques. Il y a des bons développements que, que certains pays pourraient nous envier, hein, en France, sur par exemple les, les maisons pluriprofessionnelles de, de santé, les, euh, les CPTS.
3: C'est quoi les CPTS
1: c les, les communautés de pratique euh, territoriale de santé. C'est euh, à l'échelle d'un quartier, par exemple, euh, mettre en relation, c'est-à-dire concrètement avec un secrétariat commun, avec un financement public, euh, les différents professionnels de santé de ce quartier. C'est un peu, euh, à l'échelle un peu plus grande que la maison plus professionnelle de santé, c'est à l'échelle d'un territoire plus grand donc à l'échelle d'un village, d'une un, communauté de communes ou d'un quartier d'une grande ville. Comment on met en relation des médecins généralistes avec euh, un diabétologue, un cardiologue, des dentistes, des dentistes spécifiques dédiés à l'urgence, des, des, des dentistes qui vont avoir euh, des, des connexions avec euh, des travailleurs qui vont pouvoir mettre le pied à l'étrier aux, aux patients pour les aider dans des actions upstream, etc. Et donc, euh, Mettre tout ça en relation avec un, un, un logiciel de partage de données, un secrétariat qui permet la confection de parcours de données personnalisés à l'échelle d'un territoire, c'est quelque chose qui, qui existe en France, qui a amené à, à se développer. Alors Il y a encore l'aspect usine à gaz que ça peut représenter, mais de façon très intéressante, déjà des réflexions sur euh, des modes d'hybridation, de, de rémunération par la participation à, ces, à ce type de structure. Concrètement, dans une maison plus professionnelle, euh, le fait de faire des réunions plus professionnelles euh, en Zoom, par exemple, ou en Teams, entre professionnels de santé sur certaines situations de certains patients, permet d'être euh, valorisé, d'être rémunéré. Donc ça, c'est un plus pour les parcours de soins. Aujourd'hui, on est euh, de plus en plus cette spécialisation dont tu parlais, cette, euh, ce barricadement entre les spécialités doit avoir comme contrepartie, parce qu'on ne peut pas lutter contre, et c'est nécessaire. Hein, euh, la spécialisation, ça va dans l'ordre des choses de la science. C'est normal d'avoir des spécialistes de plus en plus d'actes, de plus en plus précis, mais la contrepartie absolument nécessaire, c'est le lien entre les professionnels de santé. Mmh. Et Même en long terme, il y aura de plus en plus de spécialités qui devront être créées qu'à la condition qu'on en réfléchisse les liens. Parce que sinon, on perd les patients dans différentes...
0: Et aussi la, 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 la finalité de tout ça. Quoi.
1: La finalité de tout ça. La finalité doit rester <rire> la santé l'humain. L'humain, oui. Et, ouais.
0: et c'est là où, ces où, où, en ce moment, des questions qui émergent pas mal, c'est sur euh, l'outil numérique. Mmh. Et finalement, euh, on n'en est qu'au début. Mmh. Mais il euh, y a une accélération qui est, qui est telle qu'on voit bien la vague arriver euh, et que ça va être dans les cinq prochaines années une, une vraie révolution. Mm. Et bah, cet outil euh, numérique, tout ce qui concerne l'e-santé, euh, mm. les recueils, les, les, les datas et mm. tout ce que ça va apporter, euh, est-ce qu'il bah, est qu faut en avoir peur ou est-ce qu'au contraire il faut s'en réjouir et que, Comment on va pouvoir euh, arriver à... Enfin, toi, tu le, vois sous, tu le vois comment en fait C'est une question un peu, un peu perso quoi, mais…
1: Comme le mot que tu as employé comme un outil, et été, je suis le premier à en évoquer les bénéfices énormes qu'il peut y avoir dans le champ de la dentisterie, ce que j'ai évoqué tout à l'heure avec le réseau récol et tout ce qu'on peut imaginer en termes de recueil de données et d'implémentation clinique pour l'amélioration du service et de la qualité que, que les professionnels peuvent prodiguer, prodiguer, la qualité des soins. Mais, encore une fois, c'est un outil qui appartient à nous, humains, et il faut en maîtriser le sens. Euh, et je pense que dans une relation de soins, on ne pourra jamais se passer à mesure de la structuration d'une consultation selon une approche centrée sur la personne, c'est-à-dire acceptant la singularité de chaque individu, quand bien même une intelligence artificielle dépasserait de loin les niveaux qu'elle a aujourd'hui. C'est-à-dire que si on considère que c'est l'intelligence artificielle qui guide nos décisions, et qui nous la guide de façon quasi autoritaire, on sera en échec, à moins que l'être humain devienne Dieu grâce à cette intelligence artificielle. C'est-à-dire que le déterminisme de tout ce qui peut se passer advienne. Ok, alors là on sera devenu des dieux parce qu'on pourra prévenir, euh, prévoir l'avenir. Donc euh, il n'y aura plus d'humain à ce stade-là, j'ai envie de dire. Mais... Euh, si on reste, je pense, dans euh, ce qui va se passer à mes yeux, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle ne sera de toute façon qu'un outil parce qu'elle ne pourra pas prédire avec certitude l'avenir, à ce moment-là, il faut garder la main sur l'humain, et donc être OK pour euh, contredire la décision d'une IA sur une prise de décision thérapeutique. C'est-à-dire, l'IA me dit, connaissant la vie du patient, tous ces paramètres biologiques, je caricature en me projetant dans les années futures. Euh, L'IA, par des, par des puces intégrées dans le corps de l'individu, me dit que pour ce patient-là, le plus pérenne, ce sera tel type de réhabilitation dentaire avec, euh, je ne sais pas, euh, régénération tissulaire de la dent complète, par exemple, quand ça existera. Euh, si l'IA me dit ça, il y a forcément des paramètres, sauf si on est des dieux, que l'IA n'a pas en tête sur les pensées du patient, sur son environnement, sur les modifications de l'environnement futur, qui feront que peut-être ce n'est pas la meilleure idée pour le devenir de, du patient et peut-être de, de son environnement et de l'humanité en général. Donc, si on considère qu'on est encore des humains, il faut garder euh, la notion de contrôle humain du processus diagnostique et thérapeutique. Euh, et l'IA ne pourra jamais euh, remplacer ça.
2: Bonjour, bonjour madame. Bonjour.
1: Désolé, il y a beaucoup de monde cet après-midi. Ok, il m'explique une douleur importante avec un gonflement. Ouais. ouais. Et la dent causale serait à cause d'une prémolaire. Ou toi, tu as vu une lésion carieuse yeah, Oui, enfin, il y a une petite une lésion cavitaire okay. qui est très douloureuse à la percussion. Ah okay. Je pas les ok. Il y a une dent qui fait très mal ouais. quand on appuie dessus, c'est ça Non. Ouais. Ok. pas assuré, Et cette dent, tu as fait une radio, un examen ouais. Oh, mais... Mais
2: parfait. Hein.
1: <rire> Je vais regarder moi aussi, on va voir qu'est-ce qu'on peut vous proposer. Est-ce que vous avez des attentes particulières, des souhaits C'est la première fois que vous venez ici Oui. Ok. Vous avez un dentiste habituel ou pas Non. D'accord. Je vais regarder, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui et puis à plus long terme.
0: Oui, parce que par contre, tu vois, en termes après de technologie, même si notre métier ne sera, ça, ça sera pas le premier à être remplacé oui. euh, parce qu'il y a quand même… Tout un savoir-faire euh, euh, technique. technique, mais a priori, je veux dire, je ne sais pas à quelle, à quelle échelle et dans, dans combien de temps, mais il y a un moment donné où on sera capable aussi euh, de remplacer euh, euh, la main euh, de, de l'homme. Donc, quel, quel rôle on va, on va avoir
1: Je prends un exemple que j'aime bien sur euh, le co-diagnostic. C'est-à-dire que. Euh, en... Quand on parle intelligence artificielle ou décision médicale, on dit, en gros, euh, les outils numériques vont nous aider à prendre les meilleures décisions pour le patient. Ok. En termes de diagnostic, c'est déjà moins vrai. Je prends l'exemple de l'encombrement dentaire antérieur. Quelle intelligence artificielle va faire la part des choses pour la même bouche avec le même encombrement sur deux personnes différentes, que l'une veut ses dents alignées et l'autre ne les veut surtout pas parce que ça correspond à son identité. Quelle intelligence artificielle Qu'est-ce qu'elle pourra me dire, l'intelligence artificielle Au mieux, elle pourra me dire, il gardera plus ses dents si on fait un traitement orthodontique dans 20 ans. Et j'ai envie de dire, et alors Si la personne ne veut pas son traitement orthodontique parce qu'aujourd'hui, son identité profonde, c'est d'avoir ce déchaussement, parce que ça correspond à une vision héréditaire de... et puis c'est son identité, euh, C'est pas sous cette injonction-là, je vais pouvoir lui donner l'info au patient. Vous savez, euh, contrôle de plaque, ça va être peut-être un peu plus difficile avec cet encomment, et avec euh, tout plein de paramètres qu'on ne maîtrise pas, euh, certainement, euh, vous êtes plus à risque de développer une paramountie. Mais ça reste des chiffres. Mm. Ça reste des chiffres, ça reste pas une discussion, et euh, quelque chose qui est centré sur euh, l'humain d'aujourd'hui, la meilleure décision d'aujourd'hui que je peux faire avec le patient. Donc la notion de co-diagnostic, qu'est-ce que je décide de considérer comme un problème ou pas, là déjà, mm. on en est loin de pouvoir régler le problème avec de mm. la donnée.
0: Non, je pense qu'il faut, il faut voir ça pour l'instant comme quelque chose qui peut être une grande aide
1: oui.
0: euh, pour nous simplifier euh, des tâches qui sont devenues euh, bah, hyper chronophages et qui empiètent en fait, justement sur tout ce dont on parle, c'est-à-dire qui empiètent sur l'humain. Mm. Et, euh, et, et ce qui a, peut paraître un peu paradoxal, c'est que on n'a jamais autant parlé, d'ailleurs il y a peut-être même un effet de mode d'empathie, de bienveillance, mmh. euh, bah, tous ces mots qu'on voit, qu'on lit, qu'on entend euh, partout, mmh. alors que la réalité, euh, en tout cas dans la santé, elle est tout autre, puisqu'on est face à un épuisement euh, des du tout le personnel euh, de ce médical. Mmh. Euh, on est face euh, au contraire, alors le Covid a, a rajouté en plus beaucoup de distance, Hum. Euh, et, et en fait euh, on, on entend quelque chose d'un côté et ce qu'on voit paraît presque radicalement euh, opposé est-ce que c'est qu'on est finalement arrivé maintenant à la fin d'un système qui a repensé
1: Je ne prétends pas avoir une, une réponse définie sur, cette, sur la question mais moi je pense qu'il il manque de l'organisation de l'organisation euh de l'empathie structurelle, c'est-à-dire un modèle. Encore une fois, je reviens sur le modèle parce que le modèle de Montréal-Toulouse sur lequel on a travaillé, euh, à mes yeux, permet une cohérence entre ce qu'on dit, les mots-clés qu'on utilise, l'empathie, la bienveillance, pour lesquels personne ne s'encontre, et puis comment structurellement on se donne le, la possibilité, le pouvoir, le rêve, que ça puisse être cohérent avec ce qu'on veut proposer à l'échelle individuelle. Et donc j'en reviens à des problèmes structurels. Euh, comment on organise la, la démographie professionnelle à, à l'échelle d'un territoire interprofessionnel, transdisciplinaire Comment concrètement, euh, sans que ce soit des mots-valises clés, c'est quoi les mesures concrètes pour qu'on puisse facilement dialoguer avec le médecin généraliste, euh, partager les, les, le parcours de santé en termes euh, de réflexion et de financement auprès d'un pass concrètement. Quels outils on utilise Comment on les met en application Où c'est qu'on met l'argent pour que, que ça puisse être développé Comment on s'organise collectivement Moi je pense que c'est les modèles qui manquent. On voit parfois des, des décisions structurelles qui, qui ne permettent pas de déployer à l'échelle individuelle ce côté humain que l'on aimerait déployer davantage.
6: Mmh. Mmh.
1: Et c'est vrai qu'il y, y a pas mal de burn-out, et chez les dentistes, euh, c'est très très euh, connu et documenté dans beaucoup de pays au monde, et la France ne fait pas exception. Et à mes yeux, c'est par euh, défaut de, de passage d'un modèle biomédical à un autre modèle biopsychosocial qui répondrait davantage aux attentes de la société et des patients, et qui mettent les dentistes eux-mêmes dans des situations... Euh, de stress professionnel et de, de
0: dévalorisation. Il y a un autre facteur dont on n'a pas parlé, c'est aussi euh, le, le fait de, de prendre soin de soi et, et c'est la base aussi parce qu'on se rend bien compte dans, dans, dans notre journée de travail que si on a des problèmes euh, bah, familiaux, des problèmes... Euh, à gérer nous-mêmes, on ne va pas pouvoir développer cette fameuse empathie. Mmh. Donc ça c'est quelque chose où aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose pour lequel les étudiants sont sensibilisés
1: Pas assez. Euh, je me souviens le staff de la semaine dernière. Le staff de la semaine dernière portait sur le stress euh, avant leur examen de CSCT. Et je me souviens avoir précisé à la fin que le stress est euh, quelque chose de biologique qui vient vers nous, qui, 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 qui émane de nous-mêmes, que l'on fabrique face à des situations de la vie de tous les jours pour lesquelles il faut être stressé. Quand on était hommes des cavernes et que l'ours sortait de la grotte, il fallait vite courir. Euh, le stress, il est, euh, il est fabriqué par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Donc il faut déjà le savoir et ensuite, euh, savoir que c'est quelque chose qui va nous permettre de nous surpasser dans des conditions euh, euh, qui induisent le stress. Donc le stress est quelque chose à euh, canaliser et pour cela l'activité physique quotidienne aide énormément. Et c'est en cela que j'aime l'approche la, biopsychosociale parce que euh, ayant appris à euh, l'appliquer dans le concept général de la prise en charge des patients, et, et dans la réflexion au sein de la santé des populations, j'en vois aussi une utilité à l'échelle personnelle par rapport au, au stress que peut produire certaines journées de travail difficile en, en clinique par exemple, parfois des situations difficiles à, à gérer. Et à l'échelle individuelle, à mon échelle, j'applique dans ma vie de tous les jours la, la, une espèce de spiritualité biopsychosociale considérant euh, ma personne comme euh, un corps biologique et après les aspects personnels et sociaux donc dans, dans ma profession. Donc l'aspect biologique, aujourd'hui, je trouve que dans la société et chez les chirurgiens dentistes en particulier, euh, on a tendance à le, à le passer comme secondaire. Tout comme les, les, les 8 heures de sommeil dont on a besoin, parce mmh. qu'on est un corps et on a besoin de dormir, on a aussi besoin d'avoir une activité physique adaptée à à notre propre corps, chacun a ses propres goûts et ses préférences par rapport à, à ce qu'on peut faire de notre corps, mais notre évolution euh, nous a mené à des cueilleurs-chasseurs, des, 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 des primates cueilleurs-chasseurs, avec une dépense énergétique équivalente à un semi-marathon quotidien, et donc euh, sans aller jusqu'à le voir à mes yeux faire un semi-marathon quotidien. Il n'empêche que euh, il est devenu bizarrement... Euh, socialement étrange de dire que on fait euh, par exemple je fais 10 heures de sport par semaine euh, et ça peut être perçu comme socialement euh, difficile de prendre de trouver le temps pour faire ces, ces, ces heures de sport là mais je rétorque facilement que les heures devant les écrans ou devant euh, oui. des séries ou devant euh, des réseaux sociaux ne sont pas forcément des heures pour lesquelles notre côté biologique est davantage adapté
0: c'est surtout que c'est un temps souvent qui, qui est un peu transparent. C'est-à-dire que c'est un temps qu'on ne comptabilise pas parce qu'on n'en mmh. a même pas conscience. Mmh. Mais c'est sûr que dans une semaine, euh, j'avais fait le calcul euh, du nombre d'heures euh, qu'on avait sur une semaine, le nombre d'heures travaillées. Mmh. Si, on, si on analyse un petit peu les choses, il en reste quand même aussi euh, mmh. du temps. Mmh. Euh, et ce n'est pas être euh, surhumain euh, de faire... Euh, bon, 10 heures de sport, ça, ça commence à, à faire, mais moi, j'étais allée jusqu'à 7 mmh mais j'ai pas tenu euh, dans la durée. Mais après, voilà, moi, je, toi tu, tu fais. Euh, tu te prépares aussi pour Ziron uh, Man. Ouais. Euh, donc tu, tu dois conjuguer euh, vélo, euh, natation, euh, mmh. course à pied.
1: Mmh. En fait, euh, cet aspect biopsychosocial, je, comme j'en ai parlé, c'est un peu une spiritualité personnelle. Il euh, y, y a une notion d'équilibre euh, de de trois points, tu sais, un tabouret, il est stable parce qu'il a, a trois points. Et cet aspect de, de triade est intéressant à ces différents niveaux-là. Euh, par exemple, au niveau professionnel, euh, je trouve très complémentaire et équilibrant d'avoir euh, la chance d'être hospitalo-universitaire et donc de faire à la fois de la recherche, de l'enseignement et de la clinique. Parce qu'il y a une communication entre ces, très nette entre ces, ces trois disciplines et il me semblerait Dommage et contre que d'en abandonner une, par exemple. À l'échelle de mon corps, au niveau biologique, j'ai trouvé dans le triathlon un équilibre aussi très intéressant, dans le sens où, venant du cyclisme étant un ancien grimpeur, j'avais un corps qui s'était assez spécialisé dans. Le, le cyclisme est dans la montée. Mmh. Et donc, je n'étais pas très adapté pour euh, aider des copains à déménager ou, ou à d'autres tâches que le corps peut, peut demander. Et de façon tout à fait générale, le triathlon apporte un, un équilibre entre ces trois sports euh, très intéressant pour, euh, pour le développement du corps et pour sa santé, à mes yeux. En tout cas, euh, je sais que la blessure, je, je connais maintenant toutes les, les fragilités que je peux avoir euh, cheville gauche, le genou droit, enfin, on a tous nos, nos fragilités. Et le fait de pouvoir euh, guérir par la pratique de, des deux autres sports quand les fragilités se adviennent par l'un des trois est quelque chose de super euh, intéressant et un engrenage intéressant dans le fait d'être complémentaire par des activités sportives variées. Donc, en fait, le triathlon apporte un équilibre dans ce niveau, dans ce sous-niveau biologique.
0: Mais alors, la compétition, elle, elle va t'apporter quoi euh... Euh,
1: La compétition m'intéresse pas du tout. Euh, je veux dire, la compétition entre les autres, ce n'est pas du tout quelque ouais, chose. Que...
0: Mais le, le, en tout cas, la, la structure euh, de la compétition, c'est pour, pour les objectifs c'est pour te fixer des objectifs. Euh...
1: Euh, oui, c'est-à-dire qu'en fait, un triathlon longue distance, pour le faire seul chez soi, euh, c'est ouais, un peu compliqué. Ouais. Un peu. Donc...
0: Surtout en sécurité, quoi.
1: Ouais, ouais enfin, on peut très bien nager ouais, euh,
0: non, mais dans la piscine.
1: Euh, euh... c'est <rire> pas vite, faire des prendre en vélo, euh, faire 180 km et courir après, mais euh, logistiquement, et puis se motiver pour ça, c'est compliqué. Ouais. En fait, euh, moi, la, la participation à des, à des compétitions, c'est jamais pour me confronter aux autres, c'est pas ce qui m'intéresse, ouais. mais je comprends que ça puisse être un moteur pour d'autres personnes. Pour moi, c'est vraiment l'aspect logistique, euh, avoir une date donnée, euh, une préparation qui dans le temps me permet euh, logistiquement ce jour-là d'essayer de, de réaliser ce, cet épreuve. Tu fais
6: ta,
0: ta préparation tout seul ou tu as quelqu'un euh, qui te donc, coach
1: euh, J'ai connu deux coachs sportifs et maintenant, je crois avoir pigé le truc, donc je m'auto-coache. Ouais. Mais euh, c'était nécessaire au début parce qu'il y a des subtilités dans. Transferts de transferts d'interdisciplines qui ne sont pas forcément euh, logiques et euh, pour lesquelles il faut être drivé, je pense, mmh. au
0: début. Après, le sport, c'est un excellent moyen euh, d'apprendre à, à vraiment se connaître, euh, mmh. de faire une espèce de travail d'introspection, parce que surtout quand tu fais des longues distances, c'est quand même beaucoup de mmh. temps que tu passes avec toi-même à Bref. réfléchir. Mmh. Et, euh, et même aussi euh, en termes de, de, de compréhension euh, des autres, hein. c'est une super école. Euh.
5: Oui, complètement.
1: Je me réumore, même en, en pratique libérale. Le fait de faire du sport, c'est un peu comme le sommeil. Je, je, je vois beaucoup de, 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 de parallèles entre le sommeil et le sport. Je pense qu'au niveau neurocognitif, il doit y avoir d'ailleurs des, des similitudes. Pas du tout spécialiste ou des récepteurs ouais, mais j'en ressens des similitudes en ce sens que comme parfois après une bonne nuit de sommeil après un entraînement les, les, les éléments sur lesquels on, on peut être amené à réfléchir ou, ou les émotions qui, qui, mmh. qui, qui ont en pris sur nous euh, se décantent c'est un peu le mot qui me vient à l'esprit et nous permettent de ranger les idées euh, donc déstressant oui mais aussi décantant euh, je sais que pour mon, mon activité de recherche, quand je bloque dans, dans l'écriture d'un article ou dans l'analyse la de, de, de données, faire une séance de sport me permet souvent d'avoir pendant la séance de sport le déclic ouais. qui fait que en fait, c'est oui, pas un problème, je vais contourner facilement. Comme
0: des fois pendant la nuit, euh, ouais. Oui, ouais, effectivement. la ouais.
1: sensation de rêver à une solution, d'avoir ouais. une bonne surprise le matin. Que...
0: Ouais. Et moi, je l'ai quand même plus euh, effectivement par le sport. Ouais même si je suis une grosse dormeuse. <rire> mais par contre, effectivement, euh, le, quand je pars courir, c'est souvent le moment où, où je vais avoir l'idée, euh, d'ailleurs que je vais m'empresser de noter en, ouais. en rentrant, mais euh, effectivement... Euh...
1: Je ne sais pas si ça te fait c'est souvent du contournement de problème. C'est-à-dire que tu es à fond dans un problème et en fait, tu te dis j'ai je n'ai pas de solution à ce problème, mais en fait, j'ai une parade en... En mmh. allant le contourner. Mmh. C'est souvent ça que le sport perd les flèches.
0: Après, c'est dur, par contre, de, de, comme tu le fais, de tenir dans la, dans la durée sur, sur trois disciplines.
1: J'ai très rarement du plaisir à commencer un entraînement. <rire> Mais je sais que j'en aurai tellement quand il sera fini. J'admets qu'il y a un petit côté masochiste, je me tape la, la tête contre un mur et quand c'est <rire> fini. Mais néanmoins, cette sensation de ne plus avoir mal et, et d'être vraiment mieux après euh, me fait trouver l'énergie pour commencer mais j'ai jamais les longues sorties dans les dernières semaines de préparation quand il faut faire le week-end des sorties de 5-6 heures de vélo j'ai même la veille j'ai pas envie de me dire demain je vais faire enfin, c'est long quoi et j'en ai pas envie mais je sais que ce sera tellement bien après ouais. que je le prends.
0: Oui. oui. Mais, euh, mais tu vois tu pourrais aussi euh, faire du sport juste euh, sans objectif. Oui, oui complètement. F... Oui. C'est chacun. C'est chacun, ouais, ouais.
1: Moi, j'ai besoin
0: Tu as, as quand même objectif. besoin d'avoir un objectif, euh, ouais. d'avoir une vision de, de là où tu... Ouais, parce que
1: je suis super content de finir des triathlons. Et ouais. donc Je me projette sur ce plaisir-là. Mm. Mais effectivement... Euh pas possible que l'aspect même de compétition euh, disparaisse avec le temps, mmh. si j'arrive, euh, ça serait une bonne évolution d'ailleurs, je pense.
0: Mais euh, ouais, moi tu vois je, je continue de courir, je pense que courir c'est le truc le plus, le plus simple, mmh. le plus naturel, euh, parce mmh. que t'as pas l'effort d'aller te changer, mmh. de, de rentrer dans l'eau froide, mmh. bon la natation euh, c'est quand même aussi pas très ludique, quoi, hein. c'est mmh. un peu rébarbatif. C'est mais... super agréable. Enfin, Comment... Le bien-être, après, par contre, il est supérieur pour moi euh, à, la, à la course à pied. Le bien-être, après. Le vélo, je ne peux pas te dire. Mm -hmm. euh, en plus, c'est un truc... Moi, j'ai peur, euh, un peu peur de la, de la vitesse. et yeah. euh, C'est quelque chose qui me plaît pas trop. Mais moi, j'ai fait un swim and run. Euh, yeah. Donc, natation, course à pied. Ça, c'est chouette. Parce qu'en plus, c'est euh, vraiment euh, le côté naturel, mm -hmm. le côté... Euh, Mmh. extérieur et euh, puis en binôme, donc euh, ouais, ouais c'est sympa. Ouais. Ouais. Et, euh, et là, maintenant, je, je fais plus de natation et je cours pour moi toute seule euh, régulièrement. Enfin, je fais 20 bornes par semaine, mmh. mais le côté challenge me, me manque euh, mmh. pas mal quand même. Ouais. J'ai l'impression de, de m'être ramolli, quoi.
1: <rire> oui, mais je pense qu'on a c est, c est là aussi, c'est ancré culturellement en nous. Euh, difficile de ne pas avoir d'objectif et de mettre son corps à rude épreuve sans objectif. Ah ouais. On veut une récompense. Ouais. On veut être content de l'effort qu'on fournit. Ouais. C'est difficile de se dire que c'est gratuit, je vais souffrir pour rien. Parce que les entraînements qui permettent de progresser et donc de se sentir de mieux en mieux, c'est un cercle infernal. Hein. Euh, c'est des entraînements où on se fait violence.
0: Oui, puis il y a un côté addiction. Et en fait, moi, c'est ce côté addiction qui, qui m'a fait euh, ralentir. Parce que euh, quand je m'entraînais euh, justement pour le swim and run, je crois que je faisais 6 euh, ouais, heures à peu près d'entraînement par semaine. Mm -hmm. euh, donc, bon, fractionné, euh, mm -hmm. VMA et natation. Et, euh, et je comptais en fait le nombre d'heures que je faisais. Enfin, tu vois, je me disais, cette semaine j'ai fait que 6 heures, euh, j'aurais peut-être pu faire 7. Euh, mm -hmm. Et j'ai senti qu'en fait ça empiétait un peu sur un autre domaine de ma vie euh, qui est, qui est central, qui est la famille, c'est dur de trouver l'équilibre. Ouais, c'est dur,
1: c'est vraiment très dur, et c'est pourquoi, encore une fois, je reviens au, au, au modèle de façon un peu obsessionnelle, mais euh, cet aspect bio, sport, psycho, famille, social, pro, c'est comme ça que je vois les, les choses, cet équilibre-là est important. Et à chacun, je pense, de trouver euh, comment, euh, à partir de quand on met trop dans l'un ou dans l'autre, mmh. souvent on a tendance à mettre trop sur le pro, euh, oubliant euh, famille et santé euh, corporelle. Euh, oui, c'est un équilibre délicat à mener, qui est aussi évolutif dans le temps. Il y en a à différents âges de la vie, on a différents... Euh, oui. bon. On peut décemment pas, c'est vrai, quand on, quand on est au début d'un exercice professionnel, que l'on monte son cabinet, bon, mais est, il est normal que le côté pro l'emporte. Ouais. Il y a beaucoup de choses à penser, mais il faut voir les choses dans, dans le temps aussi. Oui, prioriser euh, aussi, On priorise ouais. certaines facettes de, ce, de, ce, de cet équilibre-là, mais moi, je pense que c'est important déjà d'identifier la complémentarité que peut avoir cette vision triphasée de, de notre existence, et puis ensuite de l'articuler en tenant compte du, du, du facteur temps. Euh, en adaptant donc sa vie quotidienne par exemple euh, le, le support de la famille de chacun des membres de la famille pour euh, être d'accord pour que chacun puisse faire sa propre euh, activité euh, professionnelle et euh, mmh. sportive ou autre ou ludique ou culturelle euh, c'est important d'être aussi euh, en accord familial on ne prend pas du temps sur de la famille pour faire euh, du sport sinon ça va ça va coincer à un moment donné ouais. il faut effectivement trouver ce délicat équilibre et là ça dépend vraiment de chacun et c'est pas une IA qui va me guider sur comment de le sport je dois faire non. <rire> la semaine prochaine
0: non puis c'est pas c'est pas ce qui va faire que tu vas te, te mettre le coup de pied nécessaire à, à y aller et pas surtout. IA qui va me dire.
1: <rire> parce que quand j'avais des programmes de de sport j'avais un programme demain tu fais ta sortie mais des fois j'avais pas envie de faire ma sortie c'était même pas une IA c'était un, un coach mais l'IA elle n'arriverait jamais, je pense,
0: à me, à me dire. À la limite, le coach, il y arrive mieux. Ouais, <rire> Parce que moi, moi, moi j'étais coachée à ce moment-là. Et c'est vrai que ben, quand tu t'entends bien avec ton coach, et en plus, il y a un côté, tu as envie de... Comme le rapport qu'on a un peu avec le professeur, mmh. euh, on a envie de faire plaisir mmh. euh, et on a envie d'être à la hauteur mmh. de, de, de ce qu'il a placé en nous. Quoi. Mmh. Et par rapport aux étudiants, euh, moi, ce que j'ai vécu euh, en tant qu'étudiante et pour en avoir discuté avec d'autres confrères, euh, euh, j'étais pas, pas la seule. C'est cette sensation d'être un petit peu, euh, je dirais pas un numéro, mais en tout cas euh, dépersonnalisé. C'est-à-dire que euh, on n'est pas toujours. Enfin, euh, moi, j'ai eu la sensation de ne pas être toujours euh, considérée. Euh, en tant que personnalité à part entière et ça, c'est, je ne sais pas toi comment tu as vécu tes études, peut-être que tu les as vécues différemment et est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose, vous en renseignant trans... en vous en discutez, c'est quelque chose qui est au centre des oui. plus des préoccupations
1: Oui, vraiment. Et... On constate... Je constate déjà, j'ai envie de dire, qu'on est, on est dans une époque différente de quand moi j'ai passé mes études à différents domaines. Je ne parle pas uniquement des deux dernières années qui étaient compliquées, en termes d'enseignement, de proximité avec les étudiants qui, qui étaient plus que des... Pire les, que tu, des tu, numéros...
0: ouais, tu parles des années Covid, là, les ouais. deux dernières années Covid, oui.
1: Pire que des numéros, ils étaient des écrans noirs sur des zooms. <rire> Ou au mieux, des, euh, des étudiants en masque et en calot, qu'on on connaît... Peut-être, grâce à la couleur de leurs yeux. Donc euh, ces deux dernières années ont été très difficiles sur ce plan-là. Mais il y avait déjà une tendance euh, à la dépersonnalisation et à une certaine forme d'individualisme que l'on constate aujourd'hui, je trouve, dans les, dans les promos actuels qui sont euh, moins soudés que ça pouvait l'être par le passé, pour différents facteurs. Et donc, euh, on doit s'adapter... En permanence à ces changements-là parce qu'ils ne sont pas les mêmes étudiants que nous étions et nous étions et je trouve moi aussi, je fais le même constat que toi, nous étions déjà pas assez personnalisés parce qu'on a des promos de plusieurs dizaines d'individus et là encore l'accroissement des, des nombres
6: d'étudiants
1: de, mmh. de, volontaires ne va pas favoriser la, la proximité avec l'équipe enseignante, on, va avoir toujours des, on a des promos de 100 maintenant euh, 100 étudiants euh,
5: pour connaître le prénom de chacun, c'est compliqué.
0: Et là, vous avez des patients sur le fauteuil
5: Oui, ouais. on a une patiente qui attend sur le fauteuil parce qu'on okay. avait commencé un traitement en dos sur sa dent et euh, on avait vu qu'une racine, euh, s... il y a une certaine courbure, on n'était pas sûr, donc on a demandé un CBCT. Et comme le prof qui nous a demandé le il n'est pas là, donc on essaie de voir avec d'autres profs. Et... et ça, ça
0: arrive souvent Vous passez beaucoup de temps à attendre <rire> alors, <rire> alors déjà moi j'ai été étudiante hein, donc euh, j'ai passé beaucoup de temps à, à attendre et les profs et les patients donc je voulais voir si ça avait changé un peu
2: là, il y a le matin en, euh, en plus les euh... ordinateurs faut les attendre ouais. aussi parce... ah
0: ouais. non, mais là c'est complètement anonyme hein, donc vous pouvez vous lâcher ah, oui
5: hein. on passe. Oui, on a... oui. <rire> oui les, les, les patients euh, autant que les profs <rire> ouais. en plus les patients quand
2: même ça dépend des soins mais il y, y a des soins franchement un patient il est là deux heures au fauteuil et euh, sauf que pour un soin qui dure une demi-heure, mais comme pour ouais. aller chercher ouais, le ou ouais. les profs, on n'arrête pas d'attendre. Ouais. Ou et les euh... radiographies qui prennent euh, pour juste faire une rétroalbulaire, ça c'est cool, ça prend euh, allez, une minute ou deux en cabinet, et là ça nous prend un quart d'heure le temps de trouver Pierre à radio, de l'amener, de le brancher, tout ça, puis après d'aller développer la radio.
1: Les signes, les, les, les études que font les étudiants eux-mêmes montrent qu'il y a une dégradation du bien-être étudiant, donc euh, évidemment ça nous impacte directement. On se pose la question pourquoi cette dégradation, cette évolution négative, alors qu'il nous semble quand même être de plus en plus conscient de ces problèmes
0: ah, Est-ce que là, il n'y a pas un biais, dans le sens où euh, ces études sur le bien-être étudiant euh, n'étaient pas menées euh, à notre époque, par exemple Est-ce qu'on peut, ne on peut pas comparer euh, oui, de néanmoins, manière... Euh...
1: Néanmoins, sur les quelques dernières oui, années, il y a une dégradation.
0: Des Maintenant, vous avez un accès que nous, on n'avait pas, qui est sur les réseaux sociaux. Vous voyez un peu plus justement ce qui se passe... Euh... Après, au milieu, dans le milieu professionnel. Après, je ne sais pas si c'est quelque chose dont vous avez entendu parler, mais c'est vrai qu'on en parle beaucoup maintenant, de, de ce qui est burn-out, épuisement professionnel et tout. Vous, d'un regard extérieur, vous, vous arrivez à comprendre qu'on puisse être épuisé euh, au cabinet
2: Il bah, y a quelques semaines de ça, en fait, je ne suis pas venu parce que euh, j'étais en train de faire un mini burn-out. <rire> et euh, et là, mon médecin, il a rigolé, du coup, il m'a... Il, il a rigolé Oui, non, mais parce que du coup, on blaguait. Ah bon. et il ne savait <rire> pas comment le formuler sur la du coup, il a mis... Euh, Stress, euh... à cause des professeurs. <rire> non, je ne sais plus comment il a tourné, C'était pas, pas systémique, c'était euh, sociétal. Ah ouais. <rire> et, je suis resté chez moi, du coup, à dormir. Effectivement,
1: il y a le biais de mesures temporelles, dans le sens où, à l'échelle plus lointaine, il n'y avait pas ces études-là. Mais... Euh... Oui, je le relie davantage à, à l'évolution de, de la société. En général, les étudiants, et nous-mêmes, ne sont que des... Individus d'une société qui évolue elle aussi. Et il euh, y a différents facteurs comme les écrans, les réseaux sociaux qui euh, parfois ont des effets euh, négatifs sur euh, la, la possibilité de travailler en collectif. Les réseaux sociaux ont de sociaux parfois que le nom. Bien que j'en partage et en revendique des, as des aspects positifs, il y a quand même euh, des, des changements profonds dans les attitudes qu'on a les uns envers les autres. Quand je vois en clinique des, des étudiants qui sont euh, assis côte à côte, 3 quatre 4, et qui sont chacun devant leur écran, euh, bon, euh, peut-être qu'on pourrait imaginer qu'ils discutent davantage de leurs patients, ou, Enfin, y a, y a, y a tout un...
0: ils ont leur téléphone portable avec eux euh, en clinique
1: Oui, oui. c'est devenu euh, important d'ailleurs et nous l'assumons et, le... et nous sommes d'accord avec ça puisque euh, pour s'organiser c'est toujours une, un équilibre entre la flexibilité et l'efficacité de l'organisation, c'est à dire qu'aujourd'hui cet outil numérique il est excellent euh, tel individu, tel étudiant à la régulation quand on accueille les patients on peut avertir en direct le binôme ouais. que, les, que le patient est venu dire qu'il ne pourrait pas venir, qu'il ne pourrait pas rester, il est venu avertir qu'il ne pourrait pas rester, ou il a téléphoné. C'est génial. Ouais, c'est un gars de Hop, directement. Donc, pour plein de raisons, euh, idem, un, un enseignant qui veut renseigner un binôme sur euh, un travail de prothèse, etc., c'est un outil formidable. Mais qui a des répercussions sur notre attitude collective et nos comportements euh, ah ouais. interindividuels. Oui Tout va bien Tout va bien, oui. On n'a pas encore la clé euh, de comment on pourrait euh, mettre un peu plus de ciment entre nous, nous, entre enseignants, entre enseignants et étudiants, parce que c'est vrai que les dernières années, j'ai l'impression qu'on s'éloigne.
0: Je que ça, ça paraît euh, hyper important et intéressant de, de connaître les, les, les étudiants euh, dans le sens où, comme on le disait tout à l'heure, euh, on, euh, on a plus ou moins des capacités euh, innées ou en tout cas euh, qui nous sont propres dans certains domaines. Euh, et l'étudiant n'a pas toujours aussi euh, soit la maturité, soit l'expérience suffisante pour, pour lui le percevoir. Mais quelqu'un peut être très bon euh, techniquement et manuellement, euh, avoir moins de capacités, euh, on va dire, de qualité humaine. Mmh. Donc euh, peut-être euh, ça va déterminer aussi son orientation ou en tout mmh. cas euh, dans quel domaine il va pouvoir être le, le plus épanoui. Mmh. Et, euh, et d'autres euh, qui peuvent se sentir justement un peu exclus parce que euh, bah, ils se rendent compte qu'en TP, ils ne sont pas forcément euh, les meilleurs. Euh, euh, et puis après, il y a une courbe d'évolution aussi. Mais euh, voilà, on peut, on peut se sentir euh, pas à l'aise dans un domaine et finalement avoir des compétences euh, humaines euh, assez exceptionnelles qui font qu'on sera meilleur euh, si on s'oriente euh, dans un autre domaine. Donc c'est intéressant de, de s'intéresser de vraiment... Euh, aux, aux individus quoi. Bien sûr.
1: Et c'est tout toute la réflexion que l'ensemble des équipes enseignantes ont en général, c'est une... comment on choisit, est-ce qu'on personnalise en fonction des aptitudes ou est-ce qu'on essaie d'accompagner le stagiaire étudiant vers justement une amélioration des aptitudes mmh. qu'il a moins. Oui,
0: c'est une vraie question. Mmh. Est-ce qu'en fait, il vaut mieux Travailler et capitaliser sur ses ouais. forces ouais. ou est-ce qu'il faut essayer euh, toute sa vie de, de compenser euh, ses faiblesses
1: mmh. et... Je pense qu'une solution c'est d'avoir de, des notions de seuil. À un moment donné, c'est important d'avoir des seuils, c'est-à-dire de minimum pour faire le travail sans être dangereux dans le métier de la santé. C'est-à-dire qu'il y a quand même un minimum de dextérité à avoir pour un chirurgien dentiste et aussi un minimum de communication pour pouvoir communiquer avec ses patients. Au-delà de ce seuil, euh, je, parle, je, je parle par rapport au, à l'enseignement et à, à la formation, à partir de ce seuil, s'assurer que tout le monde ait ce seuil, après, pouvoir chacun se laisser déployer dans là où il est le, le meilleur, Ça peut être une, une, une bonne voie, parce que souvent, les, les aptitudes que l'on a sans trop les forcer, on, euh, en, les, en les travaillant davantage, vont être excellents maintenant, mmh. et s'épanouir euh, mmh. de façon... Euh, très bénéfique pour les patients. Quelqu'un qui est super à l'aise, qui aime depuis toujours euh, les aspects euh, de la dextérité de, de, du côté manuel du métier, qui est brillant dans les TP, qui, qui aime ça, euh, ben, si on s'assure qu'il euh, a les connaissances requises et les aspects de communication qui peut-être lui plaisent moins euh, minimum requis, ben alors il va pouvoir lui avoir une pratique de la chirurgie dentaire plus spécialisée, peut-être de... de, de spécialisé spécialisées en endodontie, en réhabilitation, etc. Et peut-être se décharger un peu de l'aspect plus de soins primaires qui nécessite davantage de, de, de communication. Mais pour répondre à, plus pragmatiquement à ta question, je pense qu'encore une fois c'est une histoire de modèle et que donc pour pouvoir permettre à chacun de se déployer dans ses aptitudes euh, innées ou acquises, j'ai envie de dire, euh, il faudrait diversifier au maximum le modèle d'offres de soins que l'on a en tête, c'est-à-dire le cabinet dentaire individuel, omnipratique, c'est quand même très euh, standard. Qu'est-ce mmh. qu'on choisit de faire dans sa pratique Alors que euh, s'épanouir dans la pratique qui nous plaît le plus, par exemple faire des traitements orthodontiques, de si j'ai d'accord faire ouais. ça, j'aimerais faire que ça, et limite ne pas parler aux patients. Mais à ce moment-là, il faudra que je puisse être super coordonné avec un dentiste de soins primaires. Euh, qui lui va m'adresser, patients sur lesquels je vais me concentrer sur les canaux, ils ouvriront la bouche et je ferai les canaux. Mais encore une fois, c'est une affaire de modèle, euh, il faut que l'offre et l'organisation du modèle de santé soit adaptée à ces appétences euh, singulières des professionnels de santé. D'où ce qui est en cours de, de développement mondial, euh, les parcours de soins intégrés, c'est les... Concept à la mode, hein, c'est comment on articule les différentes professions de santé entre elles et intra-profession de santé, entre professionnels de santé buccodentaire, comment on s'organise. Euh, les les anglo-saxons, par exemple, ont mis en place quelque chose dont on pourrait s'inspirer, qui ressemble un peu à des, des espèces de CPTS, mais que de dentistes. Ouais. Comment, à l'échelle d'un village, d'un quartier, un orthodontiste, S'organise euh, logiciellement et euh, au niveau du secrétariat pour les parcours de soins entre ortho, chir, euh, omni, et puis spécialiste en dos, euh, les, les associations, les, 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 la territorialité le, le, au niveau euh, des, des aides que peut avoir la, la personne. Euh, comment, même au niveau dentaire, on crée déjà un, un réseau cohérent Il n'est pas normal aujourd'hui de recevoir des patients d'orthodontistes euh, qui, qui ne travaillent pas avec des dentistes omnipraticiens. On mmh. reçoit aux urgences, nous, aujourd'hui, des patients qui viennent pour extraction de prémolaires parce que l'orthodontiste ne travaille pas ah avec oui, donc... des dentistes omnipraticiens. C'est complètement pas possible.
0: Donc c'est des électrons libres, un peu, quoi,
1: les ouais, patients. On ne peut pas être, euh, que l'on soit omnipraticien ou spécialiste, on ne peut pas être euh, en autarcie de notre propre champ d'abord quand je parle du de champ de dentaire, est-ce qu'on s'assure, est-ce que chaque dentiste s'assure qu'il a facilement les protocoles pour pouvoir adresser de la façon la plus simple possible, et c'est là qu'on revient aux outils technologiques, etc., oui. dossiers médicaux partagés à développer, et c'est ça qui se développe dans, dans, au sein de, de structures organisées à l'échelle intra-professionnelle. Donc est-ce qu'on est sûr aujourd'hui que tous les dentistes sont en lien avec un orthodontiste, avec un chirurgien oral, avec peut-être un endodontiste, alors ça dépend de son lieu d'exercice. En ruralité c'est beaucoup plus complexe et donc l'omnipraticien a un rôle réellement plus d'omnipraticien. Mais s'adapter son offre de soins à la population professionnelle dans, dans laquelle on vit, c'est pas pareil, dans une grande ville on peut facilement, enfin facilement, on peut espérer facilement créer ces, ces réseaux intraprofessionnels. Les anglo-saxons appellent ça les Manage Networks, euh, Et, et c'est pas mal
0: ça. C'est marrant parce que ça, ça, si tu veux, la question que ça sous-tend, c'est finalement, il faudrait presque déjà savoir un petit peu où on va et ce qu'on veut quand on sort de la fac. Ce qui est, ce qui est rarement le cas, tu oui, vois. Tu sors, euh, tu fais une collaboration non, ou oui. un remplacement dans un endroit, tu, tu te dis, tiens, des fois tu peux. Non. non Parce que ce choix, justement, non, admettons. Le temps. Ouais, mais admettons, euh, je, je l'occasion se présente, euh, je, je m'installe euh, dans un cabinet rural mm -hmm. euh, parce que euh, l'endroit me plaît, mm -hmm. euh, voilà, je. je et finalement, je n'ai pas anticipé que j'allais être euh, confrontée à ces problématiques, alors que j'aime pas faire de l'endo, mmh. euh, je ne je sais pas encore exactement quelle discipline me plaît le plus, donc tu te lances dans une structure, tu fais des investissements, mmh. euh, tu commences un exercice avec une patientèle, le rétropédalage, mmh. il, est, il, est, il est compliqué, tu vois. Mmh. Non, est vrai, est Parce que tu te sûr. dis, bah là, moi, ça ne s'est pas forcément configuré comme ça, mais, mais, mais euh, j'ai eu la chance... Euh, de travailler euh, en association avec mon mari euh, donc on a pu s'organiser euh, comme ça parce qu'à un moment donné moi j'ai mis beaucoup de temps euh, à, à savoir où j'étais bien j'ai tenté le, le sexmo euh, sur euh, sur bordeaux parce que pour moi l'omni euh, ça me faisait c'est quelque chose qui, qui me faisait peur euh, donc euh, je pensais que l'orthodontie serait la solution euh, à tous mes problèmes pas d'urgence, moi vraiment, je crois que c'était vraiment les urgences et ça m'a ça poursuivi pendant très très longtemps. Donc orthodontie, donc j'ai fait le, le sexmo deux années euh, de suite sur Bordeaux, euh, qui n'est pas ma fac d'origine, mais euh, donc le deuxième échec, euh, ben, j'avais 30 ans, donc à un moment donné tu dis qu'il faut quand même euh, commencer à, à penser à, à travailler. Euh, après euh, j'ai perdu un peu de, de vue l'idée de faire de l'orthodontie, donc euh, je me suis lancée dans l'omnipratique et bon, je me suis rendue compte que vraiment ça me stressait euh, énormément. Donc après, j'ai pensé à la pédodontie. Euh, finalement, c'est ma collaboratrice qui a fait de la pédo. Et après, j'ai découvert le, la, que la paro, c'était vraiment le truc qui rassemblait tout ce qui me plaisait. Mais il m'a fallu dix ans pour m'en rendre compte, plus même. Et il se trouve que j'ai pu le mettre en place parce que dans la structure qu'on a, euh, ça a été possible. Mais j'aurais été toute seule en cabinet. Après, j'aurais peut-être trouvé des solutions, je ne sais pas. Mais de se poser des questions avant, c'est-à-dire d'avoir déjà des gens qui nous font part de leur expérience pour pouvoir imaginer un peu la suite.
1: Je vois deux, deux suggestions euh, qui me viennent en réponse à ton récit, qui je pense est commun à beaucoup de professionnels chirurgiens dentistes le premier élément qui me vient c'est cette notion de déclic euh, quand on est étudiant, moi le premier et observant les étudiants il me semble que c'est le cas aussi, on n'a pas le déclic de la professionnalisation parce qu'on est après le lycée et qu'en France contrairement là, pour le coup au Québec euh, on on a des, un accès aux études de santé qui est euh, peu coûteux. Et donc, euh, on n'a pas le déclic professionnalisé, on n'a pas la sensation de euh, réellement s'investir. Je, je parle à mon nom, <rire> pas au nom des étudiants, mais moi, je n'avais pas l'impression de m'investir en, en étant euh, un futur euh, professionnel. Et donc, j'ai vécu mes années d'études un peu comme un lycéen, hein, en fait. Ben, passés, un peu
0: passivement quoi. un peu
1: passivement et je pense que observant les étudiants d'aujourd'hui c'est beaucoup la même chose ce que j'appelle déclic c'est euh, ce moment où je me dis ah oui non mais ça y est je travaille là et euh, donc ça va être intéressant de me former, c'est tout l'attrait qu'on a à la formation continue quand on est professionnel et à ce moment là on, se, on regarde nos, nos années d'étudiants de différentes façons, on peut dire zut, pourquoi j'en ai pas profité davantage Ou alors, on n'a pas vraiment été euh, bien, bien euh, formé parce que les formations continues, c'est quand même beaucoup plus pratique. Oui, mais attention.
0: Oui, euh, l'enjeu n'est pas euh, le même.
1: L'enjeu n'est pas le même et tu as eu ce déclic parce que tu n'as pas le choix en fait. Et ce déclic-là, tu ne l'avais pas quand tu étais étudiant. Donc, tu regardes tes années d'étudiant euh, d'une façon euh, différente, avec des yeux différents de quand tu étais étudiant. C'était une étape de ta vie où euh, tu étais plus jeune, tu voulais profiter de, de cette période-là aussi. Et, je, et, et donc, nous, tous étudiants, on a vécu les années d'étudiants sans se décliquer. Et ce déclic, c'est celui qu'il faut quand on se projette pour savoir quelle activité on va avoir. Donc, je ne pense pas que la solution, ce soit de le provoquer en faisant payer les études 20 000 dollars comme au Québec. Parce qu'au Québec, pour le coup, les étudiants qui ont payé... Euh, on les voit euh, morts de faim pour euh, être euh, en clinique. Ils partent pas euh, avant que la clinique ferme. Ils veulent vraiment pas ouais. parce qu'ils ont, ils ont eu des déclic en raison d'aspects financiers. Ouais. Donc ils s'approprient leurs études. Ils ont que quatre ans d'études pour apprendre à être dentiste. Donc euh, ils y vont à fond. Quoi, ils sont...
0: tout, tout est payant. Les études au Canada sont payantes ouais. euh, quoi qu'il arrive. Ouais
1: donc, euh, je pense pas que ce soit une solution, mais c'est pour illustrer cette notion oui, qu'on oui. regarde quand on est professionnel nos, nos années d'études avec un regard très différent de quand mmh. on est.
0: Les enjeux sont oui. pas les mêmes, ouais. oui. Et on le voit d'ailleurs euh, sur, euh, peut-être, des étudiants euh, boursiers ou pour mmh. qui, euh, les, pour les parents, ça représente mmh. un, un sacrifice euh, mmh. important, ne serait-ce que le logement... Euh, mmh. Euh, le matériel, euh, je ne sais pas aujourd'hui comment ça se passe, mais nous, il y avait quand même un investissement à faire oui. qui, pour certains, peut oui. être euh, important.
1: Oui. Et, et le deuxième point donc, que, que m'évoquait ton récit, c'est justement cette, euh, ce blocage en, que tu évoques par rapport à une structure euh, standardisée, le cabinet dentaire omnipraticien. Aujourd'hui, si on veut être dentiste, qu'est-ce qu'on a comme possibilité d'exercice Le cabinet dentaire omnipraticien. Euh, et pas les réseaux d'intra-pro.
0: Ou le milieu hospitalier. Ou
1: le, milieu oh, 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 le, milieu, le milieu hospitalier. Encore qu'on a du mal, et c'est notre volonté quotidienne d'obtenir des postes de praticiens hospitaliers mmh. euh, dentaire, on aimerait en avoir beaucoup plus. Ce mmh. serait la réponse à beaucoup de problèmes. Et offrir cette possibilité à davantage de professionnels de santé. Il faut vraiment se battre en termes de santé publique pour, pour obtenir. Mais c'est la guerre, avec les, la guerre entre guillemets, avec les disciplines médicales qui. qui là, on est en, en concours avec les cardiologues, les oncologues, et donc obtenir des postes de praticiens hospitaliers, c'est pas évident. Mais je, ce que je voulais dire par là, c'est que si on avait, non pas comme réflexe d'installation, le cabinet omnipratique. Euh, euh, seuls et autarcique mais d'emblée des structures de, de réseaux intraprofils, déjà à l'échelle du dentaire, euh, des structures d'orthodontistes, de, de, chirurgiens, endos, etc., au moins dans les grandes villes, où on puisse euh, aisément euh, changer d'un réseau à un autre, euh, en mettant moins d'emphase sur l'investissement immobilier et... Euh, et, et tout ce que représente euh, l'aspiration technologique de notre, de notre spécialité aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, on, on pense être euh, un bon dentiste quand on nous offre la meilleure, le meilleur plateau technique. Il faut avoir euh, le dernier euh, mmh. instrument radiologique. Le... Enfin, et on fait joujou avec ça et ça dure 5 ans et après, il faut se remettre à un jour. Et donc, c'est une course en avant pour laquelle on va être censé ensuite d'assurer quand même la rentabilité.
0: Ouais, c'est une certaine prison dorée en fait.
1: Ouais. Et donc, on est enfermé là-dedans. Que si une alternative au-delà de la tarification hybride avec des réseaux intégrés où on travaille tous ensemble et où on pourrait... Euh, au fil de la carrière, changer de casquette. On pourrait commencer, et ça serait bon, um, omnipraticien, voir ce qui nous plaît, parce que le déclic, on l'a au, au contact de la pratique au quotidien, et voir que ce qui nous plaît, en fait, c'est d'être euh, en soins primaires d'urgence ou bien euh, endodontiste, et donc intégrer un, un nouveau centre, un nouveau euh, réseau euh, intraprofessionnel euh, pour exercer dans ce, qui, dans ce que la carrière nous emmène à préférer, et que ce soit plus simple, que de devoir vendre un cabinet, oui. etc.
0: Et de oui. Mais c'est pareil, je pense que c'est une certaine forme après, d'enfermement euh, qui, oui. qui peut conduire justement à, à, à l'épuisement professionnel vraiment, euh... et, et cette sensation que euh, finalement bah, la solution elle est peut-être dans, dans l'abandon d'un métier qu'on a choisi et qu'on a appris qu pour un autre métier.
1: Alors qu'on veut juste abandonner voilà. une,
0: une certaine. Ouais, une certaine, euh, une certaine ouais. Et
1: évoluer ouais. et être dans une pratique qui est plus épanouissante. Et ça, si on reste dans le modèle pur euh, euh, du cabinet privé, ça va être compliqué. Ouais, D'où ouais. les notions de, de modèle et de coopération
5: interprofessionnelle.
6: Mmh.
0: Et vous avez hâte d'aller en, en cabinet libéral
5: oh, Oui, ouais. hâte ah, et aussi un peu, un peu peur, bien sûr. Et vous, bien, voy, à vous, vous
0: voyez ça comment euh... ben, C'est quoi là, les gros avantages du libéral et d'être euh, en cabinet
5: moi je pense que la première c'est d'être autonome dans le sens que tu. C'est toi, qui... toi qui décides, c'est toi qui dirige ce que tu veux, ce que tu veux pas faire. T'as pas de... le, temps que tu veux, le temps que tu veux, etc. Après, certes, c'est sûr que quand on va se rendre là, on aura nos créneaux, on aura des trucs qui seront déjà déjà précis. Quoi. Mais je pense que c'est surtout ça.
2: L'ergonomie aussi Oui,
5: l'ergonomie.
0: Ouais, d'être sur votre propre fauteuil que vous avez choisi et oui. tout ça.
2: Il faut avoir un peu de rythme aussi d'envoyer ouais. les patients parce que là, venir une journée, enfin du coup on est là de 8h30 jusqu'à 18h, parfois 18h30. Ouais. Et, euh, et quand on est là devenu, je pense qu'on une dizaine d'heures pour faire 3 ou 4 patients à la journée.
0: Bon bah bon courage pour la suite. Merci. Et merci au niveau national. Oui. Ils ont demandé à ce qu'il y ait une épreuve orale, oui. mais qui ne soit pas euh, sélective. En fait, c est, c est, ça ne fait pas... Il, voilà. ce
1: n'était euh, pas précisé comme ça. Dans le décret de 2019, euh, sur la réforme donc, de la PACES qui est devenue PASLAS, euh, était intégrée la nécessité pour chaque euh, université de concevoir une épreuve orale. Une épreuve orale dont la liberté était totale euh, au sein de chaque université pour savoir qu'est-ce qu'on y mettait dedans, sachant qu'il y avait des mots clés comme empathie, bienveillance, professionnalisme, motivation, etc. Donc, intégrer une épreuve d'oral en réponse euh, aux enquêtes étudiantes elles-mêmes et aux, aux associations euh, de la vie étudiante pour faire évoluer ce concours qui était, à la, qui était que des QCM et de... de, de de la connaissance pure à ingurgiter et à, et à retranscrire sous, sous forme de QCM. Donc pour faire évoluer ça, ça partait des étudiants en, à la base et, de, et de, du constat que les QCM n'étaient pas forcément la meilleure voie pour sélectionner des futurs soignants. Mmh. Donc cette épreuve d'oral a été suggérée par la loi, enfin obligée, et il a fallu la, la mettre en place. Et Chaque université a fait différemment en sélectionnant le seuil de d'importance donnée à ses euros, enfin une liberté totale et donc on a dû se débrouiller avec cette mise en place là. Et à Toulouse ce qu'on a choisi c'est d'évaluer de, de, une compétence situationnelle, c'est-à-dire dès le début de la première année donc euh, au moment où les étudiants sont le plus motivés pour être normalement des, des soignants et avec des scores d'empathie très hauts, euh, ce qu'on a voulu, c'est ne pas les sélectionner sur ça, mais identifier, orienter un peu euh, ce classement qui était figé par les QCM, l'orienter par cette compétence situationnelle évaluée avec un oral. Donc on a élaboré une, une grille euh, sur des aspects de la vie de tous les jours, des, des situations complexes qui peuvent émerger de la vie de tous les jours. Par exemple, vous vous rendez à un entretien d'embauche et sur le chemin, euh, un cycliste tombe devant vous. Comment réagissez-vous, sachant que euh, voilà, cet entretien est très important pour vous donc c'est des situations un peu complexes pour lesquelles on a décrit, on, on a des heures de cours et un, un ED, euh, la démarche que l'on attend en mettant en parallèle direct avec la démarche du soignant qui est lui aussi toujours face à une situation complexe puisqu'il va traiter un individu qui est toujours singulier et donc complexe. Donc euh, la démarche, elle se base sur la, la résolution de problèmes, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est en gros montrer que l'on a une curiosité pour comprendre mieux ce qui se passe que le très court intitulé qui est donné. Donc je comprends que... et, et d'être créatif dans, dans l'élaboration de ce récit. Je comprends que finalement, il n'est pas évanoui, il ne va pas trop mal. Et puis je vois qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider à euh, veiller sur lui le temps que j'appelle les secours. Et donc je vais... Euh, peser le pour et le contre de différentes alternatives comme euh, un médecin fait un, un, une démarche de décision et ensuite je vais intervenir comme un médecin ou un dentiste élabore une prescription concrètement vu qu'il y a quelqu'un à côté par exemple et que, je, et que le SAMU est arrivé rapidement je vais pouvoir euh, le laisser en entre de bonnes mains et choisir la solution gagnante de quand même me rendre à mon entretien. Eh bien euh, cette épreuve euh, je la trouve euh, intéressante parce qu'elle permet pour ceux qui ont pour ceux qui la réussissent euh, j'ai assez bonne confiance pour le fait qu'ils soient de super soignants mmh. parce que dès la première année ils ont la créativité, l'adaptabilité de trouver des bonnes solutions à des problèmes de la vie de tous les jours c'est directement transposable à la situation euh, d'une consultation et personnellement les les étudiants qui ont eu 18, 19, 20 cette épreuve, je veux être soigné, pardon, <rire> dans 10, 15 ans.
0: Et là, cet cette oral, il arrive à quel moment euh, du concours, en fait
1: C'est euh, une épreuve qui arrive en toute fin d'année.
0: Donc, ils savent qu'ils sont reçus
1: Certains euh, sont dispensés de cette épreuve, parce que dans les meilleurs classés, ils ne passent pas l'épreuve. C'est ce qu'on appelle les super admissibles. Ah ouais Ouais. Euh, alors, ça peut être euh, discutable cette notion de super admissibilité, mais d'un côté, euh, je pense à la réflexion. Je ne pensais pas ça au départ, mais maintenant je pense que c'est bien euh, parce que dans le champ de la santé, il faut se rappeler que c'est pas cela, c'est très généraliste hein, c'est tous les médecins, dentistes de demain, euh, pharmaciens, etc. On a peut-être aussi besoin de personnes qui n'ont pas forcément cette capacité à déployer la compétence situationnelle et qui ont par contre euh, la compétence d'emmagasiner beaucoup de connaissances oui. et de les restituer, etc. Mmh. Donc, parmi ceux qui sont les meilleurs là-dedans, euh, ben, peut-être gardons-les euh, parce qu'ils vont certainement avoir une utilité euh, dans le champ du soin, mais la majorité sont quand même euh, passés dans ce filtre de la compétence situationnelle et, euh, et donc ce qui permet de alors, c'est difficile parce qu'il y a des situations où certains étudiants très bien classés, très brillants, euh, euh, bah chutent dans les classements. Et à l'échelle individuelle, c'est vrai que c'est un, un arrachement euh, qu'une épreuve orale qui n'est que deux fois 10 minutes puisse peser sur euh, autant de travail. Moi, j'avais
0: compris que cette épreuve orale, il n'y no, avait pas une note ah et si. que ça n'impactait pas sur le, place, le si, classement. Si, si. si, si. Ah, si.
1: C'est un moyen d'orienter davantage sur des aptitudes de compétences situationnelles.
0: Et euh, il y a quelque chose aussi euh, que j'avais envie de te demander, c'était bon, quand on est euh, étudiant, euh, et c'est ce qui ressortait aussi beaucoup de l'étude euh, qui avait été menée par l'UNECD, mm -hmm. euh, c'est la peur euh, du redoublement et, et bon, le système des, des quotas, euh, le système de oui. notation. Oui. Euh, C'est quelque chose dont on pourrait se passer, à ton avis On pourrait envisager des études sans notes, sans, sans, euh, sans quotas à rendre et, et sans redoublement
1: ouais, Je pense qu'on pourrait l'imaginer si on rêvait d'un monde où les étudiants s'emparent de leurs études euh, avec ce déclic très tôt. Ouais, mais ça serait peut-être à mettre dire... en place Exactement. dès
0: les écoles primaires ouais. en fait. Ouais,
1: ouais. Peut-être qu'il faut réfléchir. Ce
0: qui, à... était ouais. en, ce qui était en normalement devrait être oui. et qui l'est pas, pas, ouais. pas toujours, voire peu en fait. Hein, ouais. les... on voit Après,
1: la difficulté, euh, quand on est étudiant, euh, c'est vrai que quand ça existe, on ne voit que ça, la notation. Mmh. Et ça devient un objectif, donc c'est un proxy en fait, alors que ce qui nous intéresse c'est la compétence en fait. Et donc on axe quand même de plus en plus les programmes sur des évaluations de compétences, et plus sur des notes euh, éparses par-ci par-là. Donc euh, euh, normalement, maintenant, chaque euh, évaluation est reliée à une compétence.
0: Oui, ça c'est très, très nouveau, enfin, c'est nouveau par rapport à, à ce qu'on a vécu nous. On peut
1: dire normalement à l'étudiant droit dans les yeux, c'est cette compétence-là qu'on estime, avec tous les travers de l'évaluation, certes, mais c'est ouais. cette compétence-là qu'on estime insuffisante pour passer au stade d'après.
0: Par exemple, sur la prise en charge d'un acte, euh, par exemple, on va parler d'une endo euh, okay. en clinique, c'est différent. Ouais. Oui. mais est-ce qu'il y, y a, par exemple, un étudiant qui va, qui va prendre en charge un patient pour une pulpite et, et mmh. qui va traiter la dent et faire l'endo euh, est-ce qu'au final, il n'y a que l'endo qui va être évalué, c'est-à-dire euh, l'obturation canalaire et la, la radiographie Ou est-ce qu'autour, il y aura eu toute la prise en charge, y compris l'approche euh, du patient, euh, l'observation, la façon dont l'étudiant dont va oui. avoir euh, pris en charge le, le patient dans sa globalité oui. Est-ce que ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est évalué
1: Oui, mais pas relié à un acte précis. Ah, ce qu'on fait, c'est euh, qu'on essaie de mettre de plus en plus en place, c'est l'évaluation par événement pédagogique. Euh, événement pédagogique positif et négatif. C'est-à-dire un étudiant qui a, euh, qui a son patient qui n'est pas venu et qui euh, se porte volontaire pour euh, aider dans le flux des urgences, ça va être un événement pédagogique positif parce que rien ne, ne le forçait à... À aider ses, ses camarades aux urgences et de lui-même. Donc, euh, événements pédagogiques positifs, approche avec le patient, euh, euh, idée de téléphoner au médecin parce que le patient dit qu'il est allergique à l'amoxicilline et qu'il a commencé un traitement euh, paramoxicilline hier. Tout ça, ces bonnes initiatives-là, ça va être des événements pédagogiques positifs qui sont euh, pris en compte de plus en plus et qui, qui sont le. Le, le, le miroir des événements pédagogiques négatifs d'étudiants qui, qui se comportent mal avec un patient qui n'est pas est là alors qu'il a donné un rendez-vous, etc. Donc c'est euh, la, la prise en considération de, de, de ce qu'il est en tant que soignant. Mmh. Mais au-delà de ça, encore, ce qu'on essaie de mettre en place, c'est la notion d'évaluation euh, par patient traité. C'est-à-dire, encore une fois, le traitement à l'acte, tout comme la rémunération à l'acte, c'est pas forcément une bonne finalité pour être un soignant. On a avec un confrère, le docteur Marty, fait une étude sur les travers que peuvent avoir les évaluations d'étudiants sur les évaluations par acte, c'est-à-dire qu'en grosso modo, si j'ai cinq chirurgies à faire dans l'année et qu'il m'en manque une en fin d'année, oui. une dent qui est un peu dans, dans la zone grise, ben je vais peser pour qu'on l'enlève. Donc ça, c'est complètement pas euh, un bon raisonnement clinique parce que c'est la structure qui oriente la décision. C'est n'est pas pour le bénéfice du patient. Donc pour éviter ces effets indésirables que l'on retrouve ensuite aussi un peu en, en, en pratique quand on conditionne nos, nos soins euh, sur une tarification à l'acte, on le retrouve euh, en pratique. Pour éviter ça, on a eu l'idée d'imaginer l'évaluation par patient traité. Alors en phase pilote, ça a été mis en place pour l'activité d'odontologie pédiatrique à Toulouse, et on aimerait détendre la totalité de, de la prise en charge des patients. Concrètement, on s'intéresse à la personne dans sa globalité et pas à des actes. Euh, et Par contre, on, on donne une échelle de difficulté des actes réalisés. Par exemple, une urgence simple, une prescription, un détartrage, c'est pour lequel on a un seul rendez-vous ou deux et on ne voit plus le patient ensuite, à faible technicité on va considérer que c'est un patient traité complet niveau 1 euh, et on en attend tant dans l'année pour une quatrième année. Ensuite, à partir du moment où il y a une restauration, euh, euh, un composite, euh, une restauration directe ou un traitement endodontique, on va considérer que c'est un patient traité niveau 2 et il en faut tant par année. Ensuite, plus compliqué, la couronne, euh, l'unitaire, le bridge, euh, partielle amovible, peut-être niveau 3. Et donc il y a euh, six niveaux de difficultés jusqu'à la prothèse supraimplantaire avec greffe, etc. Euh, et pour lesquels il faut euh, avoir participé dans tout le cursus de, de l'apprentissage. Et donc ça, ça permet de mettre un peu moins d'importance sur euh, euh, l'acte technique et, sur, euh, et de le déporter davantage sur l'échelle de la personne et donc de moins stresser aussi les étudiants sur la nécessité absolue de faire tant d'endos, tant de chières, tant de prothèses amovibles complètes, etc. Mmh. Parce qu'il peut y avoir des transferts euh, de compétences. Par exemple, un étudiant qui a, fait, euh, qui a pris en charge euh, une dizaine de, de pulpites aigus euh, irréversibles euh, et qui a fait qu'un seul traitement endodontique, bon, mais on va pouvoir estimer qu'il euh, n'y en a pas besoin de deux, par exemple, de traitement Il peut y avoir des, ouais. des porosités entre, mmh. entre les... Degrés d'expertise requis parce que aujourd'hui, par exemple, c'est pas toujours évident pour trouver pour 100 étudiants par an un étudiant nécessitant une prothèse à jeunes complète.
0: C'est ça aussi, c'est que là, vous, la configuration euh, elle est quand même aussi propre
1: euh... aux besoins de la population. Eh c'est ça. Donc, il faut adapter les évaluations des étudiants aux besoins de la population. Ça va ça, de, euh, je crois,
3: Et les... vous êtes contente, j'espère. Euh, c'est joli. C'est vraiment le crack, je trouve, pour la.. Euh, on est en 60 là. Ouais. Euh, pour l'obturation. Il faut en remettre d'autres après. Euh, ouais. Ouais. Pour l'obturation, il fait du coup en manuel. Oui. En manuel, pas du parce que ça risque de euh,
1: On dit toujours que ça ne le pulse pas à plus de 3 mm quoi qu'il arrive, mais quand c'est qu largement ouvert comme non. ça, ouais, ouais, il faut pas aller. Là, c'est parfait là. Obturer comme ça
0: l'université a du mal euh, à recruter euh, des enseignants. Pourquoi Et, et est-ce que qu'il y, y a le risque dans les années à venir qu'il qu y ait des, des écoles privées euh, qui se créent et que ça vienne euh, ben, prendre le pas sur l'université qui, à mon avis, est, il faut essayer de sauvegarder quoi.
1: Oui, je pense aussi, et j'en suis même persuadé, qu'il faut privilégier pour le bien de la santé publique euh, la formation universitaire, parce que c'est quand même euh, euh, le garant d'une vision euh, scientifique, euh, populationnelle, éthique, euh, et en réponse aux besoins de la population, de ce qu'on peut attendre de la formation de professionnels de santé. Malheureusement, effectivement, il euh, n'y a pas d'attrait qu'il pouvait y avoir, il y a quelques années encore, sur les carrières hospitales universitaires. Peut-être parce que c'est plus compliqué qu'avant, hein, mine de rien, euh, on demande une thèse de troisième cycle, On mm. demande les prérequis sont plus importants euh, aujourd'hui que par le passé, donc euh, c'est difficile pour un, un étudiant euh, avec tous ces, ces, ces embûches possibles qu'il peut y avoir dans le parcours hospital universitaire, de de complètement s'y jeter dedans, parce que ça veut dire beaucoup de sacrifices, ça veut dire ne pas euh, s'installer immédiatement de façon ouais. définitive et complète.
0: Mais même, ça veut dire renoncer euh, à un exercice libéral aujourd'hui. Bah, ça veut
1: dire. Je fais partie de la première promotion en 2013 des hôpitaux universitaires qui n'ont pas eu le choix entre temps plein et temps partiel. Euh, aujourd'hui, un maître de conférence est à temps plein, obligatoirement. Ouais. On n'a pas le choix du temps partiel, qui pourtant a des bons côtés, puisque... Euh, en euh, forme des praticiens qui seront euh, des praticiens libéraux et donc avoir la vision des, des, de l'activité libérale dans le cadre de la formation c'est important et après il y a des excellents côtés aussi à la, au temps plein hein, justement par euh, la, la possibilité d'assurer euh, la triple casquette de recherche, d'enseignement et d'hospitalier de, qu'on ne peut pas assurer si on est à temps partiel donc comme d'habitude je pense que qu'une bonne solution c'est dans l'hybridation des ce qu'on peut imaginer, ce serait bien d'avoir des Ph, par exemple, en clinique, qui soient à la fois euh, un pied à l'hôpital et un pied en, en libéral, et qui ne soient pas forcément impliqués dans des activités ou de recherche ou d'enseignement. Mais c'était
0: les attachés. Euh...
1: Oui, mais il faudrait qu'ils soient euh, reconnus oui. euh, en termes statutaires. Oui. C'est là, là où il y a liés, des problèmes, finalement. Il faudrait qu'ils viennent bénévolement. Ouais. Et donc, il y a, effectivement, il y a une crise des vocations. Euh hospitalo universitaires pour lesquels il va falloir réfléchir parce que sinon la solution, si on n'a pas assez d'offres de, de formation et que euh, la demande est constante de, sur le numérus apertus des, des chirurgiens dentistes, eh bien, il y aura euh, forcément des créations d'écoles privées etc. qui n'auront peut-être pas la vision euh, humaniste-universaliste que mmh. peut encore euh, promouvoir l'université
0: il bah, y, y a aussi une grande séparation euh, justement une fois qu'on quitte euh, la, le milieu universitaire il y a une grande séparation en fait de ce que tu disais, la recherche mmh. l'enseignement et la pratique euh, libérale euh, finalement il y, y a une rupture euh, qui, qui se fait, qui ne mmh. pousse pas euh, il ouais. y a un choix à faire quoi. il y a un
1: choix mais...
0: euh, finalement euh, est-ce que a, ça s'est vu euh, des praticiens euh, bah, si puisque moi j'avais discuté avec, euh, avec le docteur euh, Jean bonnet euh, oui. à clermont ferrand qui elle euh, était euh, dans le libéral et qui, euh, qui a fait le choix de rester après euh, uniquement à l'universitaire et devenir maître de conf mm -hmm. mais il euh, y en a bah, tu vois une fois c'est pareil une fois que tu es vraiment installé oui. euh, à ton compte non. et que tu es plus collaborateur, oui. Est-ce que tu peux faire le choix de revenir à l'université
1: C'est compliqué parce que ça demande comme investissement principal de passer une thèse, en fait. Mmh. Et une thèse de troisième cycle, c'est trois ans de recherche. Mmh. Donc, c'est compliqué parce que le sacrifice financier, ouais. c'est immense. Et donc, c'est un problème pour l'accès euh, au cursus euh, hospitalo-universitaire. Mais c'est dans la mouvance, c'est comme tout. C'est euh, dans la mouvance de, 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 de l'excellence de tout. Euh... Cette... Euh... Cette caractéristique des temps modernes, de vouloir euh, toujours plus de qualité et d'excellence, ce n'est pas forcément des bonnes choses. Avoir des, des enseignants euh, que l'on considérerait comme excellents parce qu'ils ont cette triple casquette et qu'ils peuvent l'exercer à, à plein temps, il y, a un, il y a un feedback négatif, mmh. euh, Edgar Morin a un ben, système complexe, ça. chaque fois qu'on fait quelque chose qu'on pense bien, ben, là le négatif c'est euh, on rend l'accès à ces, ces voies-là plus complexe voire impossible pour ceux qui sont déjà installés. Alors, euh, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ben, à partir du moment où ça devient impossible, c'est pas bien. Donc euh, cette recherche d'excellence, toujours, attention parce qu'elle nous ferme des portes ouais. en fait. Mmh. C'est un problème. D'où la diversification, je pense qu'il faut plus de PH, il faut, euh... il faut ouvrir les portes de la recherche à la pratique libérale avec des réseaux comme l'école. Il faut inviter davantage les professions libérales à avoir des, des, des postes de praticiens attachés ou d'adjoints de, d'enseignement dans les facultés pour qu'on garde quand même... Maximum de contact entre le milieu universitaire mmh. et le milieu libéral, en dépit et la de recherche. ces règles qui, nous, qui ont tendance à nous séparer. Ouais,
0: c'est ça. Mmh. Mmh.
1: C'est un pas à faire des deux côtés. C'est-à-dire que c'est aussi euh, aux universitaires d'aller faire de la recherche avec les libéraux, en, en, avec des réseaux comme ça, comme l'école, et c'est aussi aux, aux, aux libéraux de se détacher un peu de l'image de l'étudiant qu'ils étaient <rire> de l'image... Ça, c'est en... compliqué. Ça, c'est compliqué, mais c'est en avançant ensemble qu'on peut, ouais. qu peut essayer de réduire ces gaps. ouais Mais mmh.
0: c'est pour ça que je voulais venir te voir aussi. <rire> Donc là, toi, tu attends que le, le service, ouais. tu pars quand vraiment tout, ouais. est, tout le monde est parti. Oui, quoi.
1: parce que parfois, il y a des AES. Accident d'exposition au sang. Et donc là, il y a toute une procédure de prise de sang du patient, de l'étudiant, qui s'est piqué. Ça arrive souvent et il y a des c'est par période Des périodes où il y en a souvent, et des périodes où il y en a pas, je sais pas, règle des séries. Ouais, mais ça... Et puis pour des raisons de sécurité, il faut, faut être sûr qu'il n'y ait plus de patients.
0: Et demain, vendredi, tu... C'est une journée où es, non, tu non, travailles non.
1: Sur... Vendredi, suis... c'est ma journée que j'essaie de réserver à la recherche.
0: Euh, quand t'es les travail Ouais. Bah, tu es de, ou à de la chez pas, toi des fois, ou... ça
1: dépend. Mais euh, je suis en clinique les mardis et jeudis et je suis en, en enseignement un peu plus les lundis et ou mercredis. je réserve la, euh, le vendredi à de la recherche.
0: Et le sport au milieu de tout ça
1: Ouais. Surtout le soir.
0: Bah, tu vas aller nager ce soir
1: Ce soir, je vais faire du vélos dans mon garage. Ah
0: ouais. ouais Je te remercie de ton accueil. J'espère que je t'ai pas fait perdre du ouais, temps de, du dans ta non, journée. C'est
1: très intéressant. J'ai appris beaucoup.
0: Mais moi aussi. Okay. Et euh, bon, on a pu discuter un petit peu avec les étudiants euh, Qu'on a l'air quand même pas malheureux. Ah ouais Alors
1: vas-y, qu'est-ce que j'en pense
0: bah, écoute, je pense qu'ils ont, ils ont un regard qui est un peu semblable à celui que nous, on pouvait avoir euh, ouais. étudiant. Quoi. Oui, Et aussi. en fait, leur préoccupation, qui n'était pas, il me semble, la mienne euh, à l'époque, donc je ne peux pas parler pour les autres, je peux parler que pour moi, ouais. mais eux, après, ils ont, ils ont peur de ne pas être suffisamment formés ah ouais. euh, pour euh, affronter euh, le, euh, la vie... Euh, le quotidien d'un
1: dentiste. Oui, surtout quand ils baignent dans une culture où on leur fait penser que l'excellence, ce n'est pas ce qu'on apprend en termes Exactement. de raisonnement clinique, mais Exactement. en termes de pratique oui. sur des outils qu'on n'a pas à l'hôpital, mais qu'on n'a pas forcément, euh, que ça peut être aussi un choix de ne pas les avoir.
0: puis je pense qu'il y a un martèlement qu'on a toujours eu, tu vois, de ça va être dur, oui. alors que je pense qu'il faut peut-être un peu arrêter, changer de discours aussi, arrêter de dire que la vie est dure et que, et que tout est dur et ouais. que vous allez en baver, mmh. c'est leur faire peur, il euh, faut leur laisser le temps de découvrir. Et ouais. puis
1: le euh... métier de soignant, quand même, euh, tel, ça a tellement du sens que c'est valorisant, c'est un super métier, il ouais. ne faut pas effectivement les seriner avec euh, la difficulté de ce qui les attend. Surtout d'éviter de dire profitez de vos années étudiantes parce qu'après ce sera compliqué. Non. C'est pas comme ça, l'étudiant. Non, l'étape on a envie des étapes
0: il... euh, suivantes, heureusement. Ben
1: ouais, ouais. Elles sont épanouissantes, elles peuvent l'être. Encore faut-il trouver un équilibre entre ces, différents, euh, ces différentes aspirations euh, professionnelles et privées. C'est ouais. mm. important ça.
0: Vous venez d'écouter Entretien avec un dentiste. Je suis Florence Etcheverry, chirurgien dentiste et productrice de ce podcast. Vous pouvez retrouver toutes les références de cet épisode sur le site d'Entretien avec un dentiste. Pauline Bussy du Son Libre était au montage le générique Saul Blue Tango est de Monica. Les portraits d'Entretien avec un dentiste. C'est un vendredi par mois sur votre plateforme d'écoute préférée Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Podcast Addict. Vous pouvez me laisser des étoiles, des commentaires et surtout en parler tout autour de vous. Et si vous voulez me parler de votre histoire, contactez-moi sur entretienvacadentiste à gmail.com. Je vous lirai et je vous répondrai.